0: Sorprendente, imprevedibile mondo dei giochi elettronici. Le uscite le del mese, del mese, del mese. Una produzione di ah, Extra. Amici con le vite extra, ben ritrovati. Questo è un mese molto particolare, eh, dell'uscita del mese in fiamme. Scopriremo molto presto perché ma forse lo intuite vi presento come al solito i miei due compari che sono daniele nicolini un saluto a tutti e alessandro da grusa
1: ciao a tutti
0: ben ritrovati ragazzi come state
1: con un improvviso incremento dell'uso del caschetto di arlo come mai mai. fresco il il motivo numero uno (ride) è sicuramente appunto il cambio di temperatura che mi ha consentito di, di rispolverare tutta una serie di cose che avevo mollato a metà a inizio maggio e poi vabbè, tra i giochi sono usciti nel mese, inizio ottobre c'era un certo Star Wars, dopo lo Eh
0: sì, ma l'hai finito? Ti sei ho dato quasi allo- finito, all'online?
1: Sono andato per lo più all'online, ho quasi finito la storia, eh, ma che non è neanche lunghissima. E come ti stai trovando con l'online? Bene, bene, per ora c'è ancora gente.
0: Vabbè, poi ci racconti meglio, eh, perché siamo sempre interessati a quel titolo e in generale alla VR. Allora, novembre. Io ho addirittura cambiato postazione per l'occasione, dopo 4 anni di sedia con cuscino, sono passato ad una, beh, non so, una, una sdraio degna del, del, dello streamer più incarognito, proprio. una comodità unica. Sono quasi sdraiato, forse sentirete anche la voce un po' diversa per, per, per via della posizione in cui mi trovo mi sono messo comodo perché come dicevamo il mese di novembre presenta storicamente delle, delle asperità diciamo quei 500.000 titoli Ma quest'anno poi in particolare c'è qualcosa che non sfugge no? anche a quelli meno attenti
1: ma in realtà tu mi pare di mille e titoli in realtà no. nonostante il momento suggerirebbe che dovremmo aspettarcene più del solito in realtà ce ne abbiamo forse ah meno. non ci sono
0: le esclusive i titoli pronti, ma nuovi, diciamo, nuovi diciamo di secca diciamo che
1: lo scopriamo
0: annaggia,
1: col viaggio del mese, che non sarà così lungo come un punto magari qualcuno si potrebbe sarebbe aspettato,
0: allora mi rimetto sulla sedia che, che ci sto a fare qui sulla sdraia ma
1: poi anche, forse puoi anche stare in piedi
0: ma, allora, prima di tutto diciamoci che cosa abbiamo acquistato, va.
1: I giochi a gratis si valgono?
2: Sì. Ah, ok. Allora, diciamo che tramite Epic eh, ho preso costume Quest 2 e Liars of Fear 2, che è... Già, mi è bastato il primo, quindi non
0: penso che giocherò il secondo. Ah, è uscito il 2, neanche lo sapevo che era stato...
2: Sì, sì, è
1: uscito il cioè, 2, è è gratis. Ma se molto sì. partecipe l'abbiamo raccontato qua. Ai <ride> ai, 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 eh.
0: Però mi ricordo le impressioni di Alessandro... Eh, le impressioni, guarda come deve recuperare. Sì, eh? di Alessandro sul primo, <ride> che insomma, mazza, ci cioè, aveva detto peste e corne, eh non gli era piaciuto granché
2: eh, no eh, cioè, se qualche cosa mi è piaciuta questa, sì, il fatto Vabbè, l'ambientazione è bella l'incipit della storia pure eh, il fatto del dettaglio che lui zoppicasse e fosse riportato bene questa cosa nel movimento della, della telecamera eh, ve lo dice uno che ha zoppicato per <ride> una, un, un periodo della, un breve periodo e Quindi effettivamente è reso bene la, la sensazione, ma poi per il resto eh, l'ho trovato un po' piatto. Quindi non so. Il secondo per ora, il mio tempo con i videogiochi è, è risicatissimo. È, diciamo, cerco se è possibile, di dare priorità a, alla qualità di quello che gioco, anche se vabbè, ogni tanto, veramente la qualità parliamo di qualità re, molto relativamente, visto che ho detto, vabbè. Ho un paio di minuti liberi, mi metto a scaricare Genshin Impact su PS4 e praticamente poi mi è passata la domenica scorsa a
0: giocarci. <ride> Vabbè, Vabbè, la qualità si vede che, che c'è anche in un gioco del genere. Qual è quello... Sì, è sì, carino, però
2: dopo una settimana non, non l'ho aperto più comunque.
0: gratuito? Sì, sì, è gratuito. Okay. È carino come gioco. Sì, ne parlano bene, ho letto qualcosa di positivo. Ma è veramente gratuito? C'è da... insomma. No. Eh, no vabbè si può giocare tranquillamente nel...
2: non, non hai bisogno di, di fare acquisti in, in game per poter mm-hmm.
0: non eh. saprei neanche da dove si fanno gli acquisti in realtà
1: <ride> e
0: allora è gratuito veramente tu Daniele l'hai scaricata?
1: sì ci ho giocato un paio d'ore ma poi appunto la, la dinamica da gaccia da mobile <ride> non, non mi aggancia più di tanto anche perché ho letto Giaccia. che esatto bisogna un po' diciamo, andando avanti dovrebbe essere un po' impegnativo in termini di tempo sul livellare i personaggi e... mm-hmm. anche no non, non mi va vale, ma un po di perdere ore e ore per tirare sull'ultimo personaggio che ho pescato nella, nella lotteria a caso vabbè quindi tu vale solo quello lì che ti ha regalato Epic niente
0: di più giustamente eh. no non è, non è che te ne faccio no, una gruppa <ride>
2: non ho avuto modo di acquistare no mi sono, sono acquistato un, però un cellulare perché per lavoro mi serviva un altro, un altro smartphone ma anche sempre quello era sempre allo sparagno io
0: vado perché l'ho preso usato <ride> e vabbè quindi stai giocando titoli non a pagamento e basta sì, sì e ogni tu? tanto ti, ti ripeto ogni tanto nome sky
2: quando anzi lo dovrei aggiornare perché ci sono, c'è stato l'aggiornamento nuovo di nome sky mm.
0: che quello ormai è un aggiornamento dietro l'altro sì è incommiabile veramente Daniele tu che hai acquistato dici un po' che tu sei sempre largo di maniche
1: ma in realtà l'ho detto prima mi ho preso Star Wars Squadrons quindi diciamo che in termini di titoli è stato, è stato il mio acquisto del mese che ho preso leggero sconto a Malday One Quindi era, oh, sono sopra i 30 mi sembra che fosse il prezzo di lancio e sì. mi sono concesso sta follia
0: <ride>
1: e... E quindi niente, ho, giocato, ho comprato, ho giocato in, gran, in larga misura a quello. E ho giocato buona parte della... Ma non è niente di eccezionale e funziona in larga parte come eh, una sorta di lungo tutorial, perché via via ti, ne approfitta per insegnarti questa o quell'altra tecnica, usare questo o eh, quell'altra nave. E quindi insomma, un po' anche l'utilità lì, eh, però il fulcro resta, resta sicuramente l'online che è, è gradevolissimo l'unico dubbio che ho su questo gioco è che longevità avrà nel senso che essendo così puntato sull'online un online che Electronic Arts non supporterà perché per fortuna ha detto non ci saranno microtransazioni quindi non ci saranno contenuti aggiuntivi eh, ci sono sostanzialmente due modalità sull'online una è quella battaglia della flotta l'altra è il deathmatch eh, ho il timore che il tempo natale possa essere un po', un po poco popolato mm. e se è poco popolato l'online, insomma diciamo che, che resta poco per l'amore c'è un giretto anche in solitaria in mezzo allo spazio così in VR è sempre gradevolissimo però eh, si ridimensiona un po' però insomma io sono di parte su questo gioco perché l'ho detto mille volte che era quello che rompevamo le scatole da avere dopo quella famosa demo di Battlefront quindi sono comunque contento così
0: ma c'è il multigiocatore tra le piattaforme oppure ognuno sta per conto suo?
1: non ho idea credo che sia tra piattaforme ma non non ci mettono sul fuoco
0: perché in quel caso magari potresti rastrellare dalle, dalle varie piattaforme Giocatori e scongiurare un po' la paura di restare senza. Ma co- come funziona la. Cioè, ci sono a Squadrons, immagino. Però, ci sono le... le tipologie anche di di giocatore. Cioè, che ne so, m- come in battlefield c'è cioè il medico, il supporto, eh, l'ingegnere. Sì,
1: sì, anche esattamente come battere il Battlefront, anche nelle parti delle battaglie. Diciamo spaziali, anche lì c'erano le classi delle navi. Uh-huh. E ci sono quelle, magari, più votate all'attacco, quelle più votate alla difesa. E per
0: curiosità, tu quale stai prediligendo?
1: Ma io di solito faccio l'X-Wing, che è quello un po' più equilibrato ed è un po' buono per tutto, però non, diciamo, non è clamoroso. Secondo me, Insomma, se, se diventi giocatore pro che, che, che li sa sfruttare veramente in fondo sicuramente ci sono le differenze però poi dopo è sempre un discorso di, di chi ti trovi davanti e devi aggiustare eh, in funzione degli avversari perché magari l'avversario appunto, ha molta resistenza allora sarebbe meglio avere un equipaggiamento più forte mm-hmm. e, e così via Quindi, insomma, alla fine secondo me non, non cambia tantissimo perché dipende anche da, dal fattore casuale con, per le scelte avversarie
0: e comunque si riesce a giocare bene c'è cioè, cioè collaborazione Tutte le, le meccaniche sono ben uh, sfruttate, oppure allora
1: è un dead match online con uh, matchmaking casuale. Quindi <ride> questa collaborazione è assolutamente anche quella casuale, nel senso che poi dopo ci sono di quelle partite dove eh, ci si mette: come dire, si. È tutti ragionevoli. Ci si cerca di, di stare in gruppo, di darsi una mano. Quelle partite dove invece ognuno va per la sua, e, e finisce malissimo. E, però nel mix secondo me insomma, io lo trovo divertente in generale anche cioè proprio la, 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 il gioco in sé è divertente quindi anche se una partita va male ti sei comunque divertito non, non lo vivo in modo competitivo e, mm-hmm. e quindi me lo gusto uguale se qualcuno invece è di quelli che se ha eh, la ratio tra eh, uccisioni e morti sotto un certo tot gli piglia coccolone forse <ride> non è quello per lui però eh, insomma se, se lo vivete così col gusto di, di, di farlo con un po' più di leggerezza probabilmente invece guadagnate un po' ecco.
0: sì. va bene quindi insomma anche per... in realtà
1: credo che forse potrai penso sia possibile anche farlo in compagnia quindi comunicando con degli amici eh, non... eh.
0: In... Va bene, va bene, lì purtroppo c'è il problema che sollevavamo l'altro, la puntata scorsa o quella prima ancora, non ricordo con Alessandro del fatto che il plus fare un abbonamento eh, che poi si sa sfruttare molto poco, le poche volte che uno riesce a giocare è un po', un po da fastidio, no? Non... Eh, quindi mi dovrebbero fare a gettone, cioè io voglio fare una partita, quanto me la fai pagare una partita sola online? Come euro <ride> la miseria che cos'è come quando eh, mi hai so fatto far... la prima pro... far... proposta di abbonamento su uncharted 4 proprio. ma, ma avrò detto
1: tipo 10 euro al mese <ride>
0: vabbè io direi che dovrebbe essere più economico comunque si potrebbe proporre anche questo eh? a gettone dunque invece io se tu hai fatto posso dire di non aver comprato niente però di averci messo comunque un po' di buona volontà nel senso che Ogni tanto mi arriva la mail che Nintendo fa degli sconti e guarda caso le cose che ho in lista dei desideri sono in sconto. Apro una parentesi qui, ma com'è possibile che in tutti questi anni a PlayStation eh, non sia venuta in mente, non lo so adesso sull'Xbox, ma a Sony non sia venuta in mente di creare anche lei il discorso di lista dei desideri?
1: Guarda c'è cioè, ma fa schifo. C'è? Veramente? Sì.
0: Sì, sì. Eh, fa schifo perché non è evidente cioè come non si trova dove si come si accede no no studio?
1: se tu vai sullo store online adesso tra l'altro lo store lo devo cambiare però se vai sullo store online c'è tipo il cuoricino
0: ma non online e... la dashboard della console non c'è nello store se accedi dalla console
1: Guarda, sulla console forse no io eh, ho il negozio playstation lo giro solo web quindi mm. Su web okay. c'è, cioè, mi sembra assurdo che lo mettono da una parte e non dall'altra, però può darsi che non è integrato
0: oh, Io non l'ho mai trovato, non so Ale se tu pure ci hai fatto mai caso. Mm, non bazzico nello store Sony per, eh, <ride> per
2: gli acquisti, quindi né, né quello della console né quello web. Quindi Vabbè, comunque... Vabbè, solamente cerco io quelle cose a, a gratis e
1: basta. Ma... <ride> c'è, c'è l'angolo dei, dei eh. gratuiti free to play. Sì. Quindi... Sì, 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 è solo quello qua, quindi... <ride> No. La,
0: la funzione però Nintendo, vedi come la sfrutta bene, perché ti manda una mail dedicatissima e ti dice guarda che le cose che ti piacerebbe avere, magari c'è dei desideri perché sei taccagno e aspettavi uno sconto, sono in sconto, quindi affrettati. No, e vabbè, quindi, sì, ho anche Steam, quindi vado a vedere, eh, però sistematicamente poi non, non sono mai quelli davvero no? sono in cima alla lista dei desideri, perché è vero c'è la lista dei desideri ma magari poi c'è una classifica all'interno della lista dei desideri e poi c'è anche una, non so, uno sconto minimo che può giustificare l'acquisto e non si, non, non si è verificata nessuna di queste cose, né titoli a cui tenevo particolarmente, né sconti particolarmente appetitosi e quindi niente, però c'era stata la buona volontà di comprare qualcosa per, per switch, per tenerlo lì senza giocarci come faccio con tutto il resto della giocoteca di Nintendo
1: ma sei andato avanti con desgono. no?
0: sì, ecco, questo volevo dire che in realtà ho trovato un mio equilibrio il mio ecosistema due partite a settimana abbastanza consistenti sul tardi, tardo pomeriggio e, e sto andando avanti e devo dirti che veramente tu dicevi, guarda, se a te piace quell'atmosfera lì in effetti, per quanto sia ripetitivo ti potrebbe piacere eh, tutto lì sta, tutto lì mi faccio quelle passeggiate in moto poi con la moto che comunque è divertente farla derapare lì nelle curve a gomito che, di cui è pieno l'Oregon a quanto pare poi anche mettersi lì a creare un po' di... a pasticciare un po' con le caratteristiche delle e meccaniche del, del mezzo e quindi no, regge, regge mi sto divertendo, mi piace moltissimo la storia, vabbè, è quello che è però comunque... Quello che che funziona molto, secondo me, è come riescono a legare insieme i vari obiettivi. Perché è vero che come in tutti questi giochi a mondo aperto è pieno di cose da fare, se vuoi ci perdi la vita. Però in realtà c'è questo fil rouge della storia importante che che ti fa fare delle cose che non sembrano stupide da fare, perché le riesci a collegare bene con lo sviluppo della storia. Quindi miracolo, miracolo sto giocando. Finché dura, vediamo, poi magari prossima puntata vi dirò che è tutto finito e che il mondo fa schifo.
1: Tutto è possibile.
0: Va bene, io direi di... Vogliamo fare sta, sta rapida carrellata su settembre, no, che misera, Ottobre e poi andare, <ride> e poi andare eh avanti, vai. però con una certa celerità.
1: Andiamo, andiamo, tanto non c'è tantissimo da dire perché, insomma, l'abbiamo detto, Star Wars, quota, non sei tra i promossi del mese insieme a Crash Bandicoot 4, e Amnesia Rebirth e anche Trace in the Sky 4 che è una buona chiusura di quella che era la quadrilogia. Eh, si sono comportati abbastanza in linea con le attese anche Raid 4 che sembra essere un po' il punto più alto eh, delle serie a due ruote di Milestone e bene anche Foregon, che era un indie che vi avevamo parlato, un roguelite. Eh, promosso pure Runner che anche lui viaggia con voti lo l'otto poco sopra e tutto sommato dignitoso anche se non eccezionale Second Extinction che ti aveva tanto spaventato come salto di, di ambientazione rispetto alla, al titolo che giocavate in cooperativa tu e, e Five, ah. di cui ho, Generation Zero ecco. ok eh, l'unico <ride> non lo compriamo eliminato lo quel gioco esatto, stiamo ancora aspettando le recensioni, adesso che vi parliamo di Watch Dogs Legion e The Dark Picture Little eh, in compenso invece sono arrivate le recensioni negative di, del titolo purtroppo italiano che era Remoderate Broken Porcelain in seguito di Remoderate Tormented Fathers sembra essere un gioco particolarmente gravato da bug i voti viaggiano tra il 4 e il 6 e quindi insomma sembra essere un gioco con qualche problema, forse tra qualche patch eh, potrebbe risollevarsi, però al momento è abbastanza poco consigliato, quindi niente, questo è il nostro panoramica su, su ottobre, se volete possiamo cominciare questo mese spumeggiante,
0: ma direi proprio di sì.
1: Cominciamo il 6 novembre con Dirt 5, il titolo arriverà su PC, PlayStation 4 e Xbox One e eh, nel corso del resto del mese ve lo troverete anche nelle varie line-up di lancio eh, delle nuove console Si tratta di nuovo serie, un appuntamento con la serie di Codemaster, eh, quella dedicata alle corse fuoristrada in formato più arcade, visto che quelle simulative sono quelle dedicate alla serie Dirt Rally il eh, carattere arcade emerge non solo dalla, dal sistema di controllo più permissivo ma anche dal tono spaccone che è abbastanza chiaro se guardate un trailer o qualche screenshot eh, diciamo, è un gioco che con tante discipline differenti si è sempre dimostrato piuttosto solido in tutti i vari capitoli della serie tra eh, capitoli riusciti e un po' meno riusciti però insomma, se vi piace questo tipo di corsistici di solito Door 5 è abbastanza una certezza eh, tra l'altro è anche stato uno dei primi giochi che si è fatto vedere direttamente su, sulla nuova console e eh, quindi uno di quelli che è, stato che è diventato un po' un riferimento per vedere un po' come giravano eh, queste nuove console e lì eh, si, è visto, si è visto bene anche se un po' ha tradito il carattere cross-gen eh, su alcune cose sembrava meno rifinito di, di altri titoli che sembrano essere preparati un po' più con la nuova generazione in testa eh, il passaggio alla nuova generazione se lo comprate sulle attuali è automatico, quindi se lo comprate su Xbox One lo avete direttamente su Xbox Series, e, idem tra PlayStation 4 e PlayStation 5, E insomma se vi interessa un po' di fango lo trovate in The Five il 6 novembre.
0: Sì, io aprendo così al volo il trailer sul, sul sito ufficiale, così ho detto, ma che cos'è Motorstorm? Non hanno spinto un po' troppo su la guasconeria arcade o è giusto così?
1: Allora, le spacconerie così in dirt ci sono, ci sono. state 4 se mi ricordo era un po' più morigerato il 3 era sicuramente abbastanza spaccone poi dopo dipende come gira mi sembra, io non, non ho apprezzato tantissimo soprattutto quando eh, diciamo nelle corse insieme a diventare l- l- la fiera degli effetti speciali mm-hmm. eh. e tanti anche quando hanno sottolineato come gira sulle nuove console dicono che c'è un po' quello che un po' fa fumo negli occhi per cui c'hai tutti questi effetti che sembrano sì. dire, molto Best molta gen. roba che capita a schermo ma eh. n- poi di concreto magari casca su, su altre piccole cose eh, una novità che c'è in The Five che mi sono dimenticato di sottolineare su quale hanno spinto parecchi gli sviluppatori è questa arena che è personalizzabile quindi potete crearvi la vostra arena con i percorsi e le sfide che vi pare le condividete, condividete su internet e giocate anche quella degli altri che è? Vir-
2: Virrelli era che aveva questa caratteristica sì, Virrelli 2 c'era l'editor tracciati
1: va bene, allora quindi se siete incuriositi da Dirt 5 volete magari portarvi avanti in attesa delle nuove console avete questo titolo 6 novembre noi andiamo avanti al 10 novembre e arriviamo subito uno del, dei, dei due grossi appuntamenti del, del mese ed è quello con Xbox Series ovvero Xbox Series X o Series S eh, è la, l'apertura delle, delle danze della sfida a distanza tra console di nuova generazione eh, Microsoft eh, ha seguito la via che aveva aperto con, con la Midgen di One quindi due versioni di, di Xbox una eh, diciamo più performante la X eh, con lettore di dischi a 499 euro e una leggermente meno performante e solo digital a 299 euro è evidente che nella testa di di Xbox eh, ci sia l'intenzione di di puntare molto sul servizio hanno spinto sempre tantissimo su Game Pass che è un servizio veramente eh, ottimo e molto apprezzato e, e sembra essere quello su cui hanno puntato tanto anche per, per questa nuova generazione eh, hanno almeno in termini di comunicazione insistito sulla, sulla volontà di, di migliorarsi in quanto riguarda i termini i titoli proposti con un'operazione eh, che si è spalmata nell'ultimo anno, forse pure due di acquisizioni e quindi si sono rinforzati molto su quello che è first party e per ora la, diciamo, i risultati dovevamo un po' aspettarli perché la, la, la line up di lancio Eh, non è particolarmente ricca però insomma i team ormai che fanno frecce all'arco di di, di Microsoft sono tanti abbiamo Obsidian per DN1 Ninja Theory con il Blade 2 e adesso c'è in ballo anche questo acquisto di di Xenimax con tanto di Bethesda e Arkane e quant'altro che tra l'altro con un piccolo giallo è venuto fuori sì. che è eh, una, <ride> un'acquisizione che è stata insomma, presentata come fatta e finita, in realtà è ancora in corso, eh, in molti la danno comunque per, insomma, per fatta comunque, nel senso che si, bisogna finalizzare gli accordi, però insomma, visto che non c'è la firma <ride> bisogna essere un po' più cauti, più quantomeno di quanto è stato fatto a settembre quando sembrava che erano già con le pantofle verdi in casa Xenimax e niente, quindi questa è la la situazione per Xbox, Xbox che quindi si presenta con un'ottima console probabilmente a livello di prestazioni un po' leggermente superiore a a PlayStation eh, forte di questo servizio Game Pass che è al momento imbattuto eh, un po' più debolino sul fronte della line-up di lancio che se volete molto rapidamente vi posso leggere dal tweet ufficiale di, di Xbox che vi dice che avrete con con Xbox al lancio, Assassin's Creed Valhalla, Borderlands 3, Bright Memory, Cuisine Royale, Dead by Daylight, Devil May Cry 5, Their 5, Enlisted, Evergate, The Falconer, Ori uh, and uh, Will of the Wisp, Planet Coaster, Sea of Thieves, Tetris Effect, Connected, The Tourist, War Thunder, Warhammer, Chaos Bane, Watch Dogs Legion, URC 9, <laughs> Yakuza, ma, Like a Dragon e Yes, Your Grace ma sembra tanta roba È eh, così. Eh, Guarda, quasi non riuscire a respirare sono 3, manca ancora Gears 5, Forza Horizon 4 Gears Tattica b 21, Observer eh, Meniter e Manifold Garden sono 3, 5, 15 <ride> nella presentazione di no scusa eh, 10 20 30 nel, nella presentazione ora eh, se fossero 30 cose assolutamente inedite assolutamente sì però... ecco ti stavo
0: per chiedere di cui di 30 di cui pensati per nati proprio per questa console
1: eh, nati per questa console zero <ride> Ragazzi. se vogliamo se vogliamo c'è Assassin's Creed Valhalla che è un po' eh no. più vicino in termini di uscita perché esce lo staggiorno quindi eh, ho se non altro se A non me. altro qualcosa di inedito e il problema è che tutto il resto anche NBA 2K21 è rifatto praticamente in larga parte per girare su console nuove tant'è che hanno mollato la versione vecchia eh, il resto è quasi tutta roba che è riadattata ma è anche roba che è uscita da, da, da più di un anno insomma la due anni fa ormai devi McRae 5 andiamo oltre
0: però i caricamenti Gear, t- ah, velocissimi
1: i caricamenti saranno eccezionali Game Pass sembra, resta sempre una figata Tetris Effect qua c'è la variante ancora per loro sarà un'esclusiva temporale dopo diciamo della del multiplayer, eh, insomma, diciamo che però appunto, magari almeno un, un titolo, lo sappiamo che probabilmente c'è stato di mezzo il Covid che ha inceppato qualche piano perché ci doveva essere alo a fare da portabandiera, eh, Alo non c'è. Non si ho sa capito, anche che fine ha fatto?
0: Il Covid ce l'hanno avuto pure gli altri 30. Cioè... Allora,
1: se devo essere, se devo essere cattivo, secondo me l'unica cosa per cui Xbox è davvero ingiustificabile su questa cosa è che Xbox ha meno di metà di vita di di One sul fronte dello sviluppo dei titoli ha praticamente alzato bandiera bianca Mm di di giochi veramente di rilievo è arrivato Gears 5 eh, Sea of Thieves che si è un po' ripreso però insomma non era certo il il titolo che, che si poteva sperare State of dk 2 pure aveva un po' di, di problemini eh, per il resto tanti, le loro produzioni casalinghe non hanno fatto altro vuol dire mm-hmm. che tu hai avuto due o tre anni dove comunque tu viva chiavi, puntavi tantissimo su Game Pass lo sicuro e, mm-hmm. e ha convinto tanti co- più quello che non i giochi, tanto di cappello però se tu scegli che sembra che quella comunque è la tua intenzione visto che continui a comprare studi, di sviluppare cose forse vi devi far, anche, far fare anche delle cose Ora sappiamo per certo perché l'hanno annunciato l'hanno fatto vedere che c'è il Blade 2 in arrivo il nuovo Forza Motorsport eh, il gioco nuovo di Obsidian eh, insomma le, le cose sempre certo. che debbano arrivare io devo dire che, eh, adesso non voglio, spero di non suonare sonaro, perché poi, dopo, devo dire che, nella calma generale eh, degli ultimi mesi, dove ci diamo, dicevamo che la, la, l'attesa delle console era un po' fredda, l'ultimo mese ho, mi sembra di essere risvegliato sul fronte della, della famosa console war. Eh, io da, da cliente avrei voluto Xbox che mi, dare, mi desse qualche conferma in più sul, proprio sullo sviluppo perché è su quello che è inciampata nella scorsa generazione quando ho promesso Scalebound e non è arrivato, quando ho promesso gli mm. altri giochi non sono stati così eh, sì. eccezionali come si poteva pensare e quando a un certo punto ha smesso di annunciare roba nuova e quindi era lì che secondo me doveva mostrare il cambio di passo qua c'è un, una richiesta di fede che probabilmente è anche ben riposta perché appunto ci sono tanti studi acquisiti che sono assolutamente affidabili però ora io, non si sa io è.
0: ragazzi penso adesso mentre tu stavi raccontando tutto questo ho pensato a, a una cosa che mi è sembrata mi è sembrata proprio evidente cioè è talmente chiaro e sotto gli occhi di tutti che che si doveva fare di più e meglio al lancio per quanto riguarda lo sviluppo dei giochi dedicati a questa console che da una parte sicuramente qualcosa è andato storto ma dall'altra anche vedendo quello che fa playstation è tutto calcolatissimo perché tu che hai una console da piazzare non ha senso che ti giochi troppa carne al fuoco all'inizio perché uno hai bisogno di piazzare appunto prima la macchina E poi ogni ogni nuova uscita, ogni nuovo gioco esclusivo, o o quasi esclusivo nel caso di Xbox, ti serve per continuare a incamerare gente, a portare sul carro gente. Non ti puoi giocare tutto subito, perché poi dopo che che fai? Eh, Quello che potevi vendere l'hai già venduto e vai avanti. Ma Quindi adesso si prendono tutti gli entusiasti, al di là di tutto loro acquisteranno la console. E ce ne sono tantissimi che che l'acquistano solo perché è la nuova console solo perché vogliono stare al passo con i tempi e quindi loro intanto tirano dentro questi e dopo quando servirà invece un po' riattizzare il fuoco no? fra qualche mese ci, ci comincia a mettere le, le, i motivi che possono convincere quelli più freddi è così, io eh, penso beh, che lo facciano apposta
1: però eh. io, non, no, io invece sono convinto assolutamente di no nella misura in cui eh, il ragionamento che fai tu può anche essere vero, ma nel momento in cui tu fai una, devi comunque comprare una nuova console devi scegliere cosa prendere e, e, e per quello che tu almeno una o due cose che facciano eh, rumore sulla concorrenza le devi presentare. Ora il, io credo che abbia contribuito alla pochezza di quello che abbiamo a lancio, il fatto che questa volta sono retrocompatibili, quindi... Se guardi anche i famosi tweet che sto citando, il titolo, il testo dice che ci sono più di mille giochi eh, affrontabili sulla nuova Xbox solo grazie alla retrocompatibilità. Mm quindi loro ti dicono non è che la prendi per fare super mobile. puoi giocarci con quello che hai già con quello che troverai anche in digitale della vecchia console ottimizzato sì. e lo giochi pure meglio Però secondo me non era neanche nel loro piano arrivare con niente da, da spingere perché se quelli che vogliono salire su cara nuova generazione salvo i, i ricastri mm. devono fare una scelta e, e scegliere fra PlayStation 5 e Xbox Series qualcosa e, e come spesso si è dimostrato nel, nel, diciamo nella, nell'andazzo delle, delle vendite di console quest, su questa prima spinta su dopo si genera un, un'inerzia che è difficile da cambiare mm-hmm. e, se tu al lancio eh, resti indietro perché l'altra parte per quanto anche la parte playstation non è che ci sia eh, 25 giochi eh, imperdibili no? però due o esatto, sì. tre cosette che che effettivamente comunque sono nuove, e uno dice vabbè intanto io ne prendo quella, no? poi c'è sicuramente qualcun altro che prende questa perché c'è il Game Pass e il Game Pass sta un po' mescolando le carte, nel senso che eh, forse per la prima volta vediamo una, una console che vende per un servizio più che per un gioco. Sì. E, ed è vabbè, di, di, là di là anche c'è qualcosa
0: di importante. No? Con la... Come si chiama? Uh, il servizio nuovo con tutti i migliori titoli della generazione precedente disponibili?
1: Quello è forte, per eh. me è forte, però eh, diciamo, resta difficile da, da, da mettere. Cioè, Game Pass resta su un altro piano, nel senso che ti dà al day one eh, titoli appena anche a discreto rilievo, oltre a sì. tutti i loro first party, mentre eh, PlayStation, che sia con il NAV o con l'altro, il suo giochi te li fa arrivare, ma a larga distanza dopo più di un anno. Mm. E non sempre. Insomma, diciamo, la scelta nel complesso è un, è un po' ridotta a, alla portata del Game Pass. però secondo me, insomma, non, non, non credo che sia, non, non riesco a immaginarmi che sia una scelta voluta il fatto di arrivare con niente. Io credo che ci siano stati dei problemi con Alo che nella loro testa era quello che doveva portare avanti la baracca per i primi mesi e, e gli ha un po' rovinato la festa, hanno dovuto far fare marcegni. Se è stato così non avrei fatto che presentarlo Come scusa, The Five No, dico però,
2: ok, però un gioco solo che doveva essere, diciamo, anche la, l'application, la so. un po' pesantuccio lo stesso.
0: <ride> Ma sì, comunque io penso che da, da, da tutte e due le parti ci sia calcolo e, e anche un po' di inefficienza per quello che, che sappiamo, sì.
2: Può essere che magari l'acquisto di, di Zenimax sia stato anche una mossa per diciamo, sopperire al, ai ritardi di, di quello che doveva essere il cavallo di battaglia della, della console Poi se hanno pensato vabbè cerchiamo di accaparrarci quante più esclusive possibili a questo punto anche di quelle più, più succose sebbene poi non è, non è chiaro se effettivamente sta, sta cosa andrà in porto e se i prossimi giochi di Bethesda siano effettivamente inclusi in, in, in questo tipo di accordo mm. di esclusiva sì.
1: perché la, cosa più più momento, la cosa curiosa è che il momento Xenimax ha due accordi esclusive sono tutti due con Playstation perché c'è Deathloop <ride> sì. di Arkane eh, Ghostwire Tokyo eh, anche quella esclusiva Playstation Va bene, insomma, abbiamo detto che appunto se volete, se eravate interessati, probabilmente l'avete già preordinata, avrete la vostra Xbox Series X o Series S eh, al 10 novembre e sempre il 10 novembre dicevamo appunto che uno dei giochi più promettenti, quantomeno a livello di, di valore produttivo eh, in questa line è Assassin's Creed Valhalla, il nuovo Assassin's Creed che arriva su PC, PlayStation 4, Xbox One e anche Xbox Series, arriverà anche su PlayStation 5 quando arriva PlayStation 5 dopo una settimana giù di lì, ed è banalmente il nuovo Assassin's Creed che segue la via tracciata ormai con Origins e Odyssey, quindi un un open world un po' più GDR Eh, in termini di grandezza della mappa siamo su una via di mezzo tra Origins e Odyssey Eh, questa volta lasciamo Egitto e Grecia per andare nel mondo vichingo Eh, l'idea è quella di far Combaciare questo nuovo percorso di Assassin's Creed con le sue origini, tant'è che torna la famosa lama celata. Eh, ci dovrebbe essere un po' più resistente, ma dovrebbero restare anche insomma, le battaglie un po' più grosse. Sono previste queste modalità assedio, eh, assalto, dove dovete proprio attaccare delle fortezze. Eh, è stato anche ritoccato. Gli sviluppatore ha sottolineato come è stato ritoccato il sistema di quest secondarie per favorire. Un'esplorazione migliore, insomma, potrebbe essere un po' il tripla A che, che, che volete per, per far funzionare a far lavorare un po' di più la vostra console, uh, se visto che le alternative non sono neanche tantissime, e questo Assassin's Creed, se vi sono piaciuti e quelli con la svolta di Origins e Odyssey, probabilmente dovrebbe piacervi anche questo. Non so se voi avete giocato gli Assassin's Creed in termini recenti o anche uno solo nella vita
2: no sì, quelli diciamo i vecchi sì, quelli recenti non li ho neanche approcciati diciamo che la la, la serie per me mi ha ha dato il colpo di grazia con quella roba chiamata Assassin's Creed (ride) 3 da lì mi è passata la voglia di, di giocarli sebbene so che per esempio Black Flag è uno dei, del, dei migliori se non il migliore della scorsa generazione però mi è difficile tornare a giocare in Assassin's Creed dopo quella cosa o scena del 3 io... però eh, diciamo sono, ci sono pareri un po' contrastanti ho visto su questa nuova sì. tendenza delle, degli AC
0: io ho sentito parlare molto bene di Odyssey per esempio e considerato che è ambientato nell'antica Grecia, perché poi è quello che spinge e interessa, è quella grande cura nel ricostruire le ambientazioni, magari sì, non mi dispiacerebbe. Avevo preso anche quello che avevano regalato in occasione del disastro di Notre Dame, l'avevano dato, non mi ricordo proprio... Dionisio. Sì. Sì. E avevo, l'avevo installato sul pc andava anche discretamente bene però appunto mi ero fatto un giro dalle parti di Notre Dame e poi basta solo, proprio come turismo virtuale tu invece Daniele Vabbè, mi sa che dai, tu giocato.
1: finisci guarda ti posso dire che se tu finisci Uncharted possiamo <ride> ritrovarci il servizio di abbonamento ti può dare quello perché l'ho platinato anno. e
0: quindi ti è piaciuto parecchio. E...
1: Ma a me questi qua alla fine piacciono sempre abbastanza, un po' per lo stesso motivo per cui ti piace Days Gone. Ora, gli Assassin's Creed non sono certo un capolavoro di, di narrazione e mm-hmm. neanche di, di gameplay super rifinito. Sono giochi tendenzialmente gradevoli sotto gli aspetti generali del gioco che hanno delle ambientazioni molto ampie e molto curate e quindi diventa un po' questo gradevole vagabondare a destra sì. manca. e in ambientazioni comunque sono appunto molto curate quindi ci gioco sempre sì. volentieri con, con questo spirito qua insomma quello di, di, di fare il, dire, l'uscita di domenica molto riassata quindi sì. a me è piaciuto tendenzialmente anche questo Valhalla mi, mi, mi ispira e quando sarà al suo tempo, fra molto molto tempo, girerà 20 euro, lo recupererò volentieri.
0: Ma su PS5 però?
1: Beh sì, insomma, questi qua, secondo me, già quelli dell'ultimo anno, sono un po' cauto, l'anno passato, eh, sono un po' cauto a cercare di recuperarli in fretta, anche quando non costano tanto, perché secondo me arriveranno tutti in versioni migliorate, quindi a questo punto... Ho... Considerato il discorso che facevamo su quanto è stata longeva la generazione di PlayStation 4 e quanta roba ancora abbiamo da giocare, non ho fretta di, di recuperare questi titoli, quando sarà il momento li recupererò nella loro veste più splendente. E, Come sei saggio. sei saggio. E questo e, registra questo... È un esempio per, per tutti concetto. noi. Sì. Il <ride> di prossimo, quando parliamo dei giochi acquistati va bene allora se volete un po' di vichinghi avete Assassin's Creed Valhalla su PC, PlayStation 4, Xbox One Xbox Series X e PlayStation 5 più avanti quando arriva il 10 novembre sempre il 10 novembre sempre nella line up della, della nuova console abbiamo Yakuza Like a Dragon che arriva appunto su PC, PlayStation 4 Xbox Series X e PlayStation 5 però PlayStation 5 non al lancio ma a marzo <ride> eh insomma eh, non ridere <ride> scusa tu ma sei hai ridendo. colto di sorpresa tu stai ridendo non si ride insomma Yakuza ha, ha lasciato un po' gli amanti della serie un po' nostalgici quando è finita la, la saga di, di Kazuma Kiryu, il protagonista appunto di, di tutta la, la saga di Yakuza e, e sembrava insomma in Italia la storia di Kamurocho e, e compagni eh, poi in realtà Siga ovviamente non, non, non l'ha lasciata lì perché gli vale eh, e quindi va. non hanno aspettato neanche per diciamo, dargli nuova linfa visto che sono partiti all'inizio anno con, no, forse pure prima con Judgment che è uno spin off da legal thriller sempre lì a Kamurocho e adesso sono arrivati proprio con un nuovo Yakuza, con un protagonista alternativo, la cosa più bizzarra è che hanno voluto cambiare uno degli elementi cardine della serie, ovvero il sistema di combattimento che è passato da quel brawler cacciarone dove si tiravano le biciclette in testa alla gente ha un bizzarro sistema turni che è molto JRPG con tanto di job system eh, una scelta insomma, un po' particolare che non, non ha ancora convinto tutti a pieno anche chi il gioco l'ha già provato eh, però insomma per il resto gli ingredienti classici di Yakuza con una storia una buona narrazione i eh, classici minigiochi e le follie giapponesi a go eh, insomma quelli sembrano essere intatti Vediamo, vedremo appunto se il sistema a turni sarà capace di reggere per tutta la durata del gioco qua mi sembra che i giocatori di Yakuza non ne abbiamo a parte no, so, so, so. solo no. tu me ne vanto <ride> Però al, no, non lo so forse 5 più queste cioè, giapponesate adesso pure a, a turni mi sembrano off limits per te Flavio
0: ma solo perché sono giochi molto lunghi non perché non mi piaccia l'ambientazione o, eh, o non lo stile
1: lung- non Dimmi, per esempio
0: l'ultimo Yakuza, Yakuza quanto, quante ore?
1: Ma l'ultimo che ho giocato era Kiwami siamo tra le 20 e le 30 non diverso da, dal Days Gone che stai giocando ecco. eh
0: lo so, però infatti non ho detto che riuscirò mai a finirlo no. <ride> e Ma però, anche fare però no, in, in effetti tra Days Gone e Yakuza forse l'ambientazione mi piace di più Days Gone, devo ammetterlo ma perché ci sono gli zombie? Perché poi se c'erano gli zombie pure in Yakuza magari se la giocavano di più.
1: Avevano fatto un orribile spin-off con gli zombie. <ride> Ti pare? Eh sì. eh, però qua non ci sono. Se vuoi, ci sono le moto, ma servono solo da essere tirate in testa agli avversari. Eh no, no, eh no, non, non si puoi fa. fare le, le pinne.
0: <ride> ma neanche in Days Gone, io ci ho provato, ci provo di continuo, ma non si può fare. Non
1: credo, non mi eh, però puoi fare i salti le sgommate.
0: Eh, però mi diverto a fare i burnout, quelli che da fermo che la, la ruota posteriore <ride> è bloccata, anteriore è bloccata.
1: Va bene, insomma, per gli amanti di Yakuza avete questo esperimento di Leca like Dragon a turni, eh, sempre appunto il 10 novembre. Sempre il 10 novembre abbiamo una sorta di remaster barra remake che è Observer System Redux, un gioco appunto del su PC. Xbox Series X e PlayStation 5 quando arriva Ed è un thriller di stampo cyberpunk Che sarà già fatto apprezzare con, appunto Quando era solo Observer eh, Era un buon gioco appunto Dove interpretiamo questo detective neurale Che deve hackerare il cervello dei morti Per scoprirne i segreti E svelare i misteri che vi propone la trama eh, insomma, Arriva una nuova grafica Particolarmente rivista Nuovi contenuti in termini di narrativa forse non sufficienti per farvi reinvestire nel gioco se l'avete già giocato su tempo che tra l'altro era girato pure come prodotto gratuito non mi ricordo se su Epico o Twitch e... eh. ecco quindi se non l'avete ancora giocato lì forse questo Redux è la versione migliore e può essere un, un altro gioco da mettere in questa lineup di lancio del 10 novembre tu l'avevi giocato 5? tra no. le... No, no, io del,
2: del, del, dei giochi dati da epic. Io praticamente non ho giocato nulla, se non, ho provato. vabbè, Ma questo per, la, per passione mia il, il gioco, l'MMO online di, di Star Trek. È sempre ha solito un paio di ore. E poi è finita la, la cosa buggatissima. Una, una cosa allucinante, <ride> <ride> una grafica da PlayStation 2, nonostante questo gioco dovrebbe essere pure su PS4 qualcosa di assolutamente imprepilante <ride> ma, ma Second Life aveva una grafica migliore <ride> Già è, è tutto dire e quindi, No, cioè, comunque ce l'ho in libreria perché ovviamente io ho accumulato già la bellezza di quasi 70 giochi dati a gratis da Epic però non è... anche se sarei interessato io a provarlo sapere, visto che è abbastanza particolare come, come, come idea mi fa venire in mente il film Strange Days del, del 95, dove praticamente sto, dove era presente una sorta di spacciatore delle, dei ricordi e delle esperienze di, di altre persone, visto che molti non potevano, magari usufruirne, e gli capitava di, di, poter, di rivivere lui in prima persona. La, sia gli ultimi momenti di un, di un omicidio visto dal, dal punto di vista del killer che gli ultimi istanti di vita di un, de, della
0: vittima del killer stesso è una, <ride> una cosa stranissima. mi hai fatto ricordare la scena mitica di Aprile il film di Moretti in cui cita Strange Days so se l'avete visto
2: no, eh, preferisco
0: non vedere il film di Anni Moretti grazie. è peccato, peccato perché è molto molto divertente soprattutto quando insomma ha portato la moglie incinta a vedere questo film e niente se è lui la sera che non riesce a dormire e a casa si fa una camomilla mentre dice rifà una scena del film citando i dialoghi (ride) hai mai Gigo viaggiato ti piacerebbe hai visto quella ti piacerebbe essere quello che ci sta ballando insieme nei cinque minuti giusti e poi dice ho portato mio figlio a vedere questa cazzata pazzesca (ride) vabbè lo vedi che ti
1: piace Moretti
2: ma credo che che l'unico modo per vederlo sia attraverso le tue descrizioni
1: va bene sperando che Observer abbia un trattamento migliore da parte di Nanni Moretti possiamo passare al titolo successivo che è un po' la killer app per Flavio di Xbox sentiamo. ovvero Tetris Effect Connected eh, lo so ma io ce l'ho VR. VR pensa questo non ha la VR però ha il multigiocatore
0: eh lo so non mi interessa per farti
1: sentire quanto sei forte online eh, essere umiliato da un bambino no. coreano <ride> ho già dato con la Switch ecco eh, se volete giocare a Tetris Effect arriva su Xbox Series arriva appunto con questa versione Connected che è una buona occasione per noi per parlare ancora di Justice Effect che ci è piaciuto molto sì. anche se appunto non è una vera novità perché il gioco è sostanzialmente quello già uscito su PC e PlayStation 4 qua appunto senza il supporto alla realtà virtuale ma con l'aggiunta di questa componente multigiocatore che ci dà una modalità cooperativa e una competitiva sia da giocare online che in locale fino a 4 3 giocatori diciamo come una sorta di espansione, espansione che in realtà è solo è temporale come esclusiva per Xbox perché eh, dovrebbe arrivare un aggiornamento, non mi è chiaro se credo gratuito, ma non, non sono sicurissimo eh, anche sulle versioni di PC e PlayStation 4 nel corso del prossimo anno quindi insomma se volete divertirvi un po' con i Tetra Mini, avete Tetris Effect Connected il 10 novembre sempre il 10 novembre, continuiamo con i giochi appunto da, da lancio con The Falconeer, il gioco che arriva su PC, Xbox One e Xbox Series e questo non è sicuramente il gioco che sfrutta i mega teraflops della potenza di Xbox Series ma è un indie di quelli promettenti, è stato sviluppato da una sola persona e ci dà il controllo di un grande falco che si deve muovere in questo mondo fantasy e dovremo svolazzare tra combattimenti e missioni di consegna. Eh, la peculiarità è che il controllo di questo falco dovrebbe avere un certo grado di profondità quindi dovrebbe essere piuttosto impegnativo non chiaramente un un simulatore di falco però insomma è più di una gira schiaccia sinistra per andare a sinistra e dovrebbe rendere piuttosto soddisfacente l'esperienza di volo secondo chi ha avuto modo di di assaggiare già questo titolo questo vi può interessare?
0: Il simulatore di falco non moltissimo,
1: però... A meno che
2: non si possa defecare in testa
0: alle persone. <ride> Ma i falchi non lo fanno, quelli sono i
1: piccioni. I falchi sono dei simulatori. <ride> allora voglio un simulatore di <ride> simulatore di piccione. <ride> C'è Alto ah, Full Boyfriend. Ci sono i piccioni. Se vuoi, non, non credo che possa fare questo... no, questa che cosa. Se vuoi,
2: sviluppatori datevi un gioco dove è possibile Defecare in testa alla gente
1: mentre, mentre si vola. Penso che se cerchi qualche mod di qualche titolo bizzarro non sarà difficile. Pensare che qualcuno abbia già avuto questa idea brillante. Eh, sicuramente. Noi lasciamo The Falconer appunto Aspetta, 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 aspetta
0: Ma perché vuoi defecare in testa la gente? Che t'hanno fatto?
1: Così, <ride> sono
0: stanco della <ride> gente <ride>
1: A prescindere A
0: prescindere sì. Va bene, va bene, ci sta, ci sta
1: Non è quello che potrei fare appunto con The Falconer Mi dispiace molto Beh, DLC. Se Sparate sugli nemici. 10, non so, appunto, mandiamo questo accorato appello agli sviluppatori che sicuramente ascolteranno. Noi andiamo avanti, lasciamo i giochi delle nuove generazioni e restiamo su quelle correnti con Fuser, un gioco che arriva su PC, PlayStation 4, Switch e Xbox One ed è il ritorno di Harmonix che dopo averci fatto spendere milionate con Rock Band e le sue periferiche musicali, dopo averci fatto sparare a tempo di musica in Audica VR eh, Abbiamo una nuova proposta di, appunto, di stampo sempre musicale questa volta per metterci nei panni di un DJ eh, si possono miss- mixare varie tracce c'è una modalità campagna dove soddisfare le richieste della folla e anche una modalità freestyle dove appunto mixare un po' come ci piace e un po' come ci pare le creazioni sulla base delle tracce presenti eh, nel gioco Poi, possiamo condividere online sentire cosa hanno fatto gli altri aspiranti DJ nel mondo e la cosa positiva è che questa volta vi potete accontentare del controller senza comprare altre periferiche speciali non so se voi siete per i giochi musicali se questo qua in variante DJ vi, vi interessa Alessandro mi sa di sì
2: ma io ero più per eh, i Dariro eh, che oddio, quelli su PS2 poi c'era, c'era quello PS3 con che aveva praticamente la la periferica è completamente diversa, ci avrò giocato tipo 10 minuti, <ride> anche se... E perché? Tanto, eh, ma no, non ricordo sinceramente, però vorrei ri- riprovare perché era carino il fatto che fosse in, in prima persona con eh, filmati veri, ma è particolare. Anche se è stato massacrato perché non potevi tu crearti una playlist se non comprando i brani, vabbè. Ah, che cavolo eh, però. Però. Mm. però a livello di DJ non sono mai stato appassionato. Ma il fatto di poter usufruire del gioco senza necessità della della periferica apposita non è è male. Anche se mi sa che perdo un pochettino di medesimazione e di divertimento proprio nella caratteristica che hanno questi giochi: il fatto di avere una periferica propria.
0: Eh, perché Kitarino, per esempio, con il PAD non si può giocare assolutamente. No, lo sapevo questo. Beh, è grave.
1: Beh, è un po' dura perché poi dopo. Ma oddio, Eh, non lo so, forse potrei
0: di tutto sono incapace.
1: Beh, era bello il contrario quando usavano il controller di Guitar Hero c'era stato un periodo che c'erano gli <ride> sì. sfidoni a, a battere Dark Souls con la chitarra di Guitar Hero <ride> ho anche visto gente che cercava di guidare fare le patenti di Gran Turismo con Guitar Hero nuovi livelli di sfida veramente chissà cosa ci porterà invece Fuser a livello di follia collettiva eh, quando uscirà il 10 novembre su PC, PlayStation 4, Switch e Xbox One chiudiamo i giochi del 10 novembre con un altro remake che è 13 il gioco arriva su PC, PS4 Xbox One e 13 come si può intuire è, è il remake del non omonimo gioco del, del 2003 che è uscito in origine su PC, PS4 PlayStation, PlayStation 2 Xbox e Gamecube
2: e eh, anche sparat... per, per telefonini c'era Engage? Eh, no no era un'applicazione per eh... Oddio, vabbè, non erano smartphone nei tempi, erano cellulari normali Però c'era pure... era il periodo in cui facevano uscire la versione per cellulare di qualsiasi gioco più più importante Io ricordo di aver giocato tredicesimo anche sul cellulare Era un'avventura a scorrimento però (ride) era quello.
1: Se non lo conoscete, era uno sparatutto in prima persona, dove siete interpretati questo soldato che ha scordato il suo passato ed è accusato dell'omicidio del Presidente degli Stati Uniti. Era un gioco che era stato abbastanza apprezzato, che era era distinto per il suo particolare stile grafico, andava parecchio di moda al tempo che faceva uso del self-shading. Tra l'altro è prevista anche una versione Nintendo Switch che all'inizio doveva arrivare in contemporanea con queste altre e poi è stata posticipata al 2021. Devo quindi dedurre che voi non l'avete giocato, vi avevo incuriosito, ve lo siete perso? No, tredicesimo che ho giocato.
2: La caratteristica è che, a parte che il fatto di essere appunto in chelsea, shading ma era, era strutturato come se fosse una, una graphic novel con,
0: come tavola appunto di un, di un disegno. Ma quindi tredicesimo? Leggi te? Io
2: lo leggi. Forse era. No, essendo il numero romano.
1: Eh, forse ha ragione lui. Anche perché mi sembra che era tipo il numero del soldato, una roba così, sì. tipo il tredicesimo soldato. Va bene, insomma, se volete scoprire anche come si pronuncia tredicesimo o tredicesimo, potete <ride> comprarlo. è scritto proprio nella prima cosa che trovate nel libretto di istruzioni, eh, quando l'ho acquistato il 10 novembre. Noi andiamo avanti, arriviamo al 12 novembre dove eh, qua, piccola premessa, vi inizio a raccontare i giochi di PlayStation 5 mm-hmm. che ovviamente da noi non sono il 12 novembre perché PlayStation 5 esce il 19 eh, però eh, <ride> negli Stati come, Uniti...
2: Come facevi? Prima compri il giochi e poi la console,
1: Perché eh, pure, in, realtà, sì. in realtà PlayStation 5 eh, negli Stati Uniti e credo anche da qualche altra parte è in vendita il 12 novembre quindi i titoli che vi vado a raccontare sono indicati come pubblicazione il 12 novembre, ma non vi arriveranno prima del, del 19, anche se ve li, ve li preordinate. Però appunto, avendoli trovati indicati qua, con pure qualcuno che va in dopo pubblicazione su PC, eh, va il 12 novembre, ve li segnalo qua, e ne, intanto anticipiamo la discussione su questi titoli. Il primo dei quali è uno dei titoli diciamo, di punta della presentazione appunto di, della linea di, di PlayStation 5 ed è Demon Souls. Eh, è, è, insieme alla nuova espansione di, di Spider-Man, è sicuramente il titolo più atteso. Per partire con PlayStation 5 ed è uno di quei giochi che ha avuto anche un percorso un po' particolare perché ora sta diventando portabandiera mentre era nato come titolo di super nicchia quasi dimenticato prima di essere ripescato dalla dalla fama che ha avuto la serie Dark Souls. eh, che ha poi riportato appunto a riscoprire questo Demon's Souls come le origini di quella quella serie, di quel formato di di gioco di front software Eh, quello che si è visto insomma è un remake in gran forma c'è da capire, diciamo la curiosità è un po' capire anche come verrà percepito dal pubblico perché era un'esperienza un po' particolare non forse dedicata alla grande massa qua invece arriva appunto come titolo un po' per accompagnare il lancio appunto invece quello di massa e quindi magari capiterà in mano a gente che non si aspetta questo grado di sfida che eh, si porta dietro Demon Souls vedremo un po' come potrà essere accolto qua abbiamo un appassionato giusto?
2: parli di Flavio giustamente tu, giusto?
1: esatto <ride> ha fatto tre New Game Plus mi sembra
2: si è mutato, si è dimenticato di essere mutato mi sa <ride>
1: Dai, smettila,
0: raccontaci. Beh, raccontaci. Sì, sì.
2: Allora, eh, Demon Souls è stato il, il mio primo Soul. Tra l'altro, che ho acquistato quando ancora non, nessuno si filava. Sta serie ed è stato, so, stato
0: il primo titolo. O che... Souls Sì, esattamente
2: <ride> e... è stato il mio titolo di apertura di, di, questa, di questa saga. E ne sono profondamente innamorato anche se l'ho giocato solo una volta, cioè ho finito solo una volta eh, ed è un titolo che è scomodissimo da giocare almeno nella sua versione PS3 eh, ma non per questo meno bello per quanto sia appunto grezzo in molte sue meccaniche io spero che non abbiano stravolto l'esperienza di gioco con questa con questa sorta di, di remake perché poi alla fine non è una remastered, un vero e proprio remake Quindi se avete la possibilità e se avete la pazienza di approcciarvi ad un gioco un po' po' più difficile rispetto alla norma, anche se di difficile non ha nulla, va semplicemente capito e giocato con con molta pazienza, approfittatene perché è qualcosa che sicuramente vi vi resterà nella memoria, o nel bene o nel male.
1: Va bene, insomma, se siete di quelli che hanno nostalgia del vecchio Demon Souls o incuriositi dai da Dark Souls, volete buttarvi su questo titolo sul lancio di PlayStation 5, lo troverete se siete in Stati Uniti il 12 novembre per voi, il 19. Stesso discorso vale per gli altri che arrivano, come per esempio Destruction All-Star, che, sorpresa sorpresa, è il mio main, che no. Eh, no insomma, è uno di quei titoli che ha lasciato meno il segno tra quelli che sono stati presentati per PlayStation 5 sia per il suo carattere chiaramente derivativo perché pesca a destra manca da altra roba mischiando un po' Twisted Metal, un po' Rocket League eh, il, con tanto insomma, di, di caratterizzazione assolutamente generica dei personaggi con i soliti eh, come dire, cliché del, di questi personaggi insomma, da, da, da combattimento online e anche dal punto di vista grafico non è che è sembrato particolarmente eh, di frontiera. Ecco. Eh, per il resto si tratta di un gioco online dove dovete schiantarvi con le macchine contro gli altri avversari, se la vostra macchina è distrutta potete continuare a seminare distruzione anche a piedi, prima di essere nuovamente investiti, l'ultimo che resta in piedi vince, ci sono anche delle modalità alternative tra cui appunto simile sì, Rocket League in cui mi sembra che bisogna spingere una palla nel proprio campo, una cosa del genere. Eh, avete eh, si tratta di quei giochi che forse se online possono generare quella scintilla da caos e divertimento però per quello che è stato fatto vedere insomma veramente uno dei meno ispirati eh, di quelli che sono in, in arrivo sulla nuova console non so se anche voi ha fatto lo stesso effetto
2: Sì, me lo ricordo dalla, dalla presentazione carina l'idea del fatto che, che puoi continuare a a giocare nonostante si distrugga l'auto, però boh, non so da quanto, <ride> quanto durerà effettivamente questo gioco e quanto sarà l'approvazione del, del pubblico. P- poi dipende, può essere
0: che magari ci stiamo sbagliando e sarà il gioco dell'anno. Eh? Tutto
1: può di... essere,
0: io di sicuro mi sono sbagliato a mettermi sulla sdraio. Anzi, lo sconsiglio: <ride> se registrate un podcast <ride> la sera, <ride> potrebbe essere il colpo di grazia.
1: Beh, tu devi presentarti così ai nostri ascoltatori, scusa, dovrebbe essere un momento di brio e di entusiasmo partecipare e ascoltare podcast, non un sostitutivo della camomilla.
0: Mi dispiace, mi scuso, la prossima volta in piedi,
1: va però bene, adesso insomma... lasciatemi
0: dormire, fate piano. Eh.
1: Va bene, va bene, questo è un ulteriore, per me è un ulteriore indice che ho centrato il manche no, su Destruction All Star, così avvincente da far addormentare Flavio. Sì. Noi andiamo avanti con l'altro punto forte della libreria di lancio di di PlayStation 5 che è Miles Morales, ovvero eh, questa avventura aggiuntiva di di Spider-Man, un'espansione stand-alone dell'affortunato lavoro di Insomniac che ha fatto la sua interpretazione appunto di ragno e che in questa occasione ci mette nei panni appunto di Miles Morales come era suggerito al termine, insomma nel corso del, del gioco precedente. Eh, invece di usare Peter Parker eh, il gioco è in realtà anche disponibile su PlayStation 4 quindi insomma, non, è, non siete obbligati a fare il salto di, di console di generazione se lo volete giocare la pressione PlayStation 5 è sottolineato che è sicuramente quella più performante con maggiori dettagli grafici le, supporto le funzionalità del DualSense come i controller a resistenza adattiva il feedback attico eh, tra l'altro verrà presentato con una versione ultimate questo Marvel Spider-Man Miles Morales nella versione ultimate avrete anche la, la rimaster de, de, dello Spider-Man base eh, che tra l'altro è finita essere particolarmente discussa perché hanno deciso in modo un po' bizzarro di cambiare il volto che aveva Peter Parker <ride> nel gioco originale non è chiaro perché, probabilmente per avvicinarlo alla controparte cinematografica però la cosa non è stata presa benissimo dalla comunità che insomma ha trovato questa cosa un po' deleteria. Insomma, un po' anche a ragione. Eh, comunque, insomma, sicuramente Spider-Man è un gioco che si era fatto apprezzare tantissimo nella sua versione per PlayStation 4. qua sembra ancora in veste più sbagliante. Se vi piace questo genere di, di, di giochi d'azione, dovrebbe essere abbastanza un puntare su, sull'usato sicuro. Ecco. Non chiedo a Flavio perché l'abbiamo salutato Dimmi tu, Five, se questo (ride) ti può interessare
2: Eh, Sì, Sì, mi può interessare perché eh, Ero interessato a prendere Spider-Man su su PS4 eh, Sarò praticamente molto bambinesco nella nella mia affermazione Principalmente per eh, l'aspetto grafico del del titolo Perché ho visto che... eh, a quella cura del dettaglio, che specialmente nella, nel colpo d'occhio complessivo della, della città che mi ha, già dai filmati mi aveva lasciato uh, a bocca aperta quindi eh, non sono un gran fan delle, dei giochi relativi de, de, de ai supereroi però una partita con Spider-Man l'avrei fatta senza dubbio e a questo punto aspetto effettivamente di di, di arrivare poi alla, alla sua versione migliore che, che sarà appunto quella PS5 tanto io premura non ne ho quindi prima o poi lo, lo acquisterò però questo sì, questo mi interessa
1: ovviamente nella versione rimastered avrete anche della, se prendete l'ultimate con, con quello originale rimastered avete anche i DLC che sono usciti su quello originale
2: eh sì, infatti è sempre questa la versione migliore da prendere quella completa di tutto
1: è un po' una Gotico con un extra, diciamo.
2: Sì, gothic, definitive. Queste qua sono le versioni che piacciono a me.
1: Scherzi a parte tu, Flavio, di quei giochi ti può stuzzicare Ma... per il nuovo rilancio su console. Quando è uscito
0: Spider-Man, io ero molto interessato, come dice <ride> Alessandro, in modo bambinesco alla... all'aspetto grafico, estetico, perché sembrava proprio sì. di stare dentro la serie cioè la serie, parlo del cartone animato e quindi proprio ultra bambinesco in quel senso, al quadrato è un sogno che si realizzava però devo dire che poi a guardare un po' anche il giocato a farmi un po' i fatti degli altri quando ci giocavano mi sembrava un po' troppo... troppi fuochi d'artificio, troppi quick time event e quindi non lo so, mi era sembrato lo scazzottamento continuo che poteva venirmi a noia veramente prima di subito e quindi l'avevo mollato lì e devo dirvi che questa cioè non è che questa nuova cosa mi smuove più di tanto l'interesse anche se continua a piacermi l'immaginario e l'estetica dell'uomo ragno tantissimo
1: guarda secondo me è uno di quei giochi che guadagna un po' va dalla mano nel senso che eh, non è rivoluzionario, non è stato secondo me rivoluzionario di niente. Era un bel gioco fatto bene nel, nel suo essere solido, nelle sue componenti. però la cosa divertente, un po' come appunto dicevamo per Days Gone o Odyssey, è il gusto di girare a destra manca no? mm-hmm. e in questo caso svolazzando con le ragnatele. E quella sensazione di girare di controllo che hai nello svolozzare a destra manca secondo me è resa molto bene ed è uno di quei motivi per cui ti dico che secondo me ci guadagni un po' più a giocarlo che a vederlo
2: uh-huh.
1: poi io, è chiaro che se tutto il resto ti stufa ti stuferai in fretta anche di girare a caso tra palazzi però quello era veramente il punto alto secondo me della produzione in senso buono
0: e questo sul Nao non c'è stato vero? O no sì.
1: penso che sia stato appunto oddio forse non mi ricordo se l'ha messo secondo me no però diciamo, se l'ha messo mi sembrerebbe strano nella misura in cui avendo da proporre di qua mi sembrava strano farlo mm. giocare a tutti però perché
0: Days eh. Gone ha funzionato il Now me l'ha fatto sottoscrivere eh, probabilmente lo farei insomma, l'avrei fatto anche per Spider-Man per provarlo sì anche se, Beh, se quello.
1: questo eh, <ride> esatto. è l'abbonamento, sta diventando 20 euro al mese.
0: Eh, a questo punto sì, eh, dovrei contribuire un po' agli acquisti. Vabbè, 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 vediamo quando non c'è più questo... Questo se
1: lo fai sperito, spedito su internet... Troppo in impeach lo finisce anche in fretta. Va bene. Va bene, insomma lasciamo Marvel Spider-Man Miles Morales a chi ha voglia di svolazzare tra i grattacieli di New York saltiamo a quello che è veramente il punto alto delle proposte di PlayStation 5 sicuramente quella che è la killer app uh, per domare le, tutte le nuove generazioni ovvero Bugsnax oh, questo gioco che arriva su PC PlayStation 4 e PlayStation 5 allora se voi pensavate Forza. che il punto più alto di una software house potesse essere fare un gioco su un polpo che si deve tramutare da camuffare da papà umano eh, quello dovrebbe essere chiaramente il massimo di follia per, un, per molti, non lo è per i ragazzi di Young Horses che si sono superati su quest'isola abitata da queste strane creature che sono un mix fra insetti e snack come suggerisce il titolo <ride> eh, dovrete indagare i misteri di quest'isola dove è scomparsa un'esploratrice <ride> Alessandro appunto. non si tiene <ride> Ma perché? Non capisco... È eh, strano, è
0: così serio il gioco che non, non capisco.
2: <ride> cazzo gli è venuto in mente. <ride> <ride> che le droghe fanno questo e altro, Ale. cosa <ride> si sono fumati. Dai
1: che Dovremmo trovare appunto questa esploratrice che cercava di scoprire i segreti di questa misteriosa specie che abitano quest'isola. E per fare questo, tra le tante cose, il, gr- il, grasso, il, il grosso focus di questa il grosso, perché sono snack. Esatto. Eh, il grosso focus di questa avventura sarà catturare queste, queste creature e per farlo insomma, dovrete usare tutta una serie di strumenti studiarli e capire i comportamenti per riuscire a cogliere il momento giusto per catturarli ora al netto scherzo a parte sembra una stupidata terrificante eh, chi, ha avuto modo di vederlo... chi ha avuto modo di vederlo in realtà dice che c'è, c'è della sostanza dietro Chiaramente non stiamo parlando eh, di di un AAA con relativi valori produttivi, però di un indie assolutamente valido con queste esperienze di tentativo di catturare le, le, le creature che alla fine si rivelano piacevoli, un gameplay diverso dal solito dove dovete appunto studiarle, ottenere gli strumenti giusti per riuscire a stanarle o a capire che percorso fanno. Eh, insomma non, non eh, meno scemo e meno stupido eh, di quello che può sembrare a, a un primo impatto e forse alla fine si può rivelare anche una sorpresa gradita o magari una terribile cioffecca come potrebbe invece sembrare dai trade voi cosa, per cosa propendete per la, la gradita sorpresa o la terribile ciofeca?
2: no vabbè ma per me potrebbe anche essere una sorpresa alla fine eh, Sono scherzi a parte eh, spesso questi, questo tipo di giochi che io non, non riesco mai a capire Però eh, il gioco, non, non le motivazioni Sono poi quelli che più effettivamente riescono a catturare l'essenza delle... vera del videogioco Quindi un qualcosa di, di divertente, e spensierato Che ti riesce a far passare momenti appunto leggeri Forse riescono a conservare un po' di quella sai di, di quel modo di essere così fanciullesco del, del gioco che ti fanno andare poi oltre al, alla, al, alla componente visiva alla, alla struttura grafica del gioco stesso e, e risultano le, le esperienze più vere di, di videogioco da, da, da giocare e altre volte invece sono delle, delle cacate incredibili <ride> <ride> e, 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 il, e il rischio, il rischio c'è però io apprezzo tantissimo le, questi sviluppatori che preferiscono rischiare in, in favore della loro vena creativa, della, della loro forza di, di sperimentare, quindi spero che effettivamente il gioco sia divertente, come, divertente e particolare come, come si preannuncia.
1: Tu, Flavio, dici... Sì, sì, io sono d'accordo
0: con Ale. Questa sana follia della sperimentazione, poi è quella che porta le cose originali, divertenti, quello che, che quando stai giocando ti, ti stampa in faccia quella sorpresa e che dici, madonna, che cosa geniale assurda. e assurda. Sì, è la forma più pura di divertimento. Quindi sì, anche io mi auguro che sia quel tipo di esperienza, non la cagata che, che delle volte capita troppo di pestare. Ci sono pure quelle, eh.
1: Vedremo dove tenderà Bugs Bugsnax quando esce su PC, PlayStation 4 e PlayStation 5. È un dilemma non troppo diverso lo abbiamo per il prossimo gioco, che è Godfall. Un gioco arriverà su PC e PlayStation 5. E Godfall è il gioco che si è preso l'onore di essere il primo pezzettino di grafica di gioco mostrato per PlayStation 5, il che ha fatto pensare subito a un ruolo di rilievo da ambasciatore della console e riferimento per quello che poteva essere il potenziale della nuova generazione. In realtà questo ruolo poi è stato abbastanza ridimensionato andando in avanti quando i video più estesi hanno mostrato insomma un gioco un, un po' meno eccezionale di quello che poteva sembrare all'inizio. È sviluppato da Counterplay Games ma pubblicato da Gearbox, il eh, che ha fatto subito pensare a una sorta di Borderlands in eh, salsa Simil fantasy visto che il gioco punta tantissimo sul menare nemici e raccogliere bottino per migliorarsi nell'equipaggiamento. Il fatto è che quello che si è visto insomma, non ha lasciato una grandissima impressione, il titolo non sembra brillare né per originalità né per un gameplay particolarmente rifinito. Eh, anche i nemici sono sembrati abbastanza piatti nei loro comportamenti, si è visto in qualche scena quella dinamica alla Assassin's Creed della prima ora dove ci sono 3-4 nemici e ognuno che aspetta il suo turno per attaccarti. Eh, okay. insomma, insomma, sono immagini preliminari, magari insomma, poi viene fuori un titolo gradevole, però ora come ora sembra abbastanza difficile che Godfall possa essere il capolavoro col quale Innamorarsi della nuova console Può però essere comunque Una buona giunta per fare ciccia Su un periodo un po' più magro Di altri Voi ha fatto l'impressione Più verso la ciuffeica <ride> Anche questo S- verso. Sì,
2: abbastanza Sì
1: Vabbè, no, le, fanno...
2: Lo vedo molto statico come, come gioco Poi magari sono tipo le, al solito le fasi iniziali che mostrano E vedono un pochettino Fare da, da, da tutorial per l'esperienza, però non lo so. Ci sono titoli attuali che sono molto più, più degni d'attenzione, anche titoli a gratis che sono molto più degni d'attenzione. Mi ricorda una, una sorta di Warframe fatto male, in certo senso.
1: Cioè, il Warframe è gratuito, esatto. Va bene, insomma, vedremo se CodeFall. Uh... Saprà insomma, risollevarsi da queste prime impressioni non brillanti. Noi andiamo avanti, arriviamo a The Patless. Il gioco arriva su PC PlayStation 4 e 5 ed è il nuovo lavoro di Giant Squid, il team che ha lavorato da Abzu. un gioco che a sua volta era chiaramente ispirato a Journey. E insomma ha un'influenza che, che si vede anche in questo The Patless, perché anche qua. Eh, vediamo quella continuità di lavoro mentre vediamo la protagonista correre e lanciare frecce in questo mondo un po' sognante Eh, l'attenzione qua pure sembra dedicata all'esplorazione al gustare l'ambiente di gioco Eh, c'è lo spostamento tra un punto e l'altro della mappa che si concentra sulla possibilità di lanciare eh, queste frecce che vanno a colpire cristalli, cristalli fluttuanti così da fare una sorta di combo per arrivare ai punti più lontani e complicati della mappa Eh, c'è anche una fase legata a risolvere puzzle ambientali e a districarsi tra questi nemici che sono creature maligne che dovrete sostanzialmente indebolire prima di poter affrontare una sorta di boss battle eh, dove riuscire a eliminarli per depurare eh, l'area di gioco questo vi sa di gradevole titolo artistico di, di gioco già visto ma io purtroppo già da Abzu avevo ridimensionato il mio
0: amore <ride> sconfinato generato da giorni.
1: va bene insomma vedremo se tenderà un po' più a giorni un po' più a Abzu al, The Batless quando arriva, noi chiudiamo con l'ultimo titolo che va a arricchire quella che sarà la line up di, di Playstation ovvero Sackboy a Big Adventure eh, il titolo arriva su PlayStation 4 e PlayStation 5 E tra le varie novità, appunto, per PlayStation 5 quella che è arrivata in modo forse un po' più inatteso perché sono volati chiaramente un sacco di rumor a suo tempo su quello che potevano essere eh, le, le, le proprietà intellettuali da, da, da rilanciare con la nuova console. N- quasi nessuno aveva pensato a Little Big Planet. Tanto più, nessuno aveva pensato a un Little Big Planet eh, che prendeva Sackboy per estrapolarlo da quella formula da, da creatore di livelli e fanno un vero e proprio platform 3D a sé stante eh, quindi abbiamo un platform 3D abbastanza classico con uh, Sackboy un supporto a quello che è il, il, il multigiocatore cooperativo mi sembra fino a quattro giocatori e da quello che sembra, da quello che si è visto eh, dovrebbe esserci una certa varietà nei livelli, una certa varietà anche nelle situazioni, avrete qualche power up per per l'omino di pezza, eh, probabilmente anzi, sicuramente non sarà il nuovo Super Mario Odyssey, però sembra essere un gradevolissimo platform e un gratuito ritorno del, del personaggio. Anche questo insomma, una buona aggiunta in un momento dove non c'è tantissima carne al fuoco. Questo, quando l'avete visto nella presentazione, vi ha, vi ha colpito in positivo? Anche no?
0: A me, come sapete, colpisce in positivo che che ci siamo tolti il discorso della creazione dei livelli eh, <ride> per Finalmente il
2: resto un gioco fatto e finito.
0: Sì, per il resto a me questi giochi qui di di Sackboy e Little Big Planet non hanno mai convinto troppo sul piano della fisica, tu dici platform vabbè che ti deve convincere ma in realtà i salti di di Sackboy è come se rimanesse sempre a sospeso a un filo che non si vede non so se vi, vi fa lo stesso effetto mi danno sui nervi i salti che fa cioè non sono non credo c'è fisica credo che sia la fisica proprio del personaggio che è tutto mollo è e e però sembra e appunto che in maniera strana non mi dà soddisfazione non c'è peso questo vabbè è un sac vuoto un sacco <ride> sac vuoto un sac pieno però non lo so sono contento che ci sia un platform mi piacciono sempre molto come proprio spirito
1: tra l'altro è stato usato come riferimento per mostrare la nuova interfaccia di PlayStation, lì si è visto un po' di, di gioco in atto se volete recuperare ah, è vero, sì. qualche video su internet. E si è visto anche questa nuova struttura diciamo, a livelli dove potete saltare abbastanza rapidamente sfruttando la magia dell'SSD delle nuove generazioni. <ride> un po' al volo potete passare da questo a quel livello con una certa rapidità. Essendo un gioco appunto di casa Sony dovrebbe supportare tutte quelle nuove funzionalità che sono state sottolineate in fase di presentazione come gli aiuti in game per chi ha PlayStation Plus, il eh, tracciamento dei trofei, la, il tracciamento dei livelli, la possibilità di scegliere e passare da uno all'altro rapidamente e così via. Con questo abbiamo chiuso un po' insomma, la carrellata di, di questi titoli della Lineup Sony. Saltiamo al 13 novembre dove c'è il nuovo Call of Duty Black Ops Cold War che arriva su PC, PlayStation 4 PlayStation 5 Xbox One e Xbox Series e devo dire che insomma, da quello che ho letto non sono un grande giocatore di Code, non, non li tocco da, da diverse versioni eh, però mi sembra da quanto ho letto intorno che su questo Cold War ci sia un certo interesse perché... Sulla beta ha registrato i numeri più alti, non mi ricorda, insomma da, da diverso tempo eh, di adesioni. Eh, il gioco, gli sviluppatori hanno promesso una campagna per giocatore singolo più corposa, ambientata nel 1981, incentrata su fatti reali, poi chiaramente colorati per favorire l'adrenalina del gioco. Eh, anche il gameplay non dovrebbe essere proprio solo avanza e uccidi tutti, ma con una, qualche variante sul tema. Il Fulco chiaramente resta però il multigiocatore con tanto di immancabili modalità zombie. Pure qui dalla beta le impressioni sono state positive e sembra che Treyarch insomma, abbia fatto le mosse giuste per, per questo COD che, che sembra essere appunto atteso positivamente dalla community. Qua trovi me
2: interessato al, <ride> al gioco. Eh, in quanto... La specialmente il primo Black Ops credo che sia il, il mio preferito fra i, i Call of Duty diciamo moderni e questo perché a parte l'ambientazione che è un, un po' particolare ma anche a livello di, di narrazione è un po' diverso dal, dai soliti dal, dal, per esempio dalla serie modern eh, riferito sempre al all'edizione che ho giocato io che che è quella diciamo generazione PS3 questo non ho capito se è una sorta di eh, continuo del Black Ops o è una sorta di remake
1: no non lo so dire
2: perché ho visto io il gameplay e ci sono personaggi che sono gli stessi della serie Black Ops infatti c'è per esempio Woods che è uno dei miei personaggi preferiti della serie eh, da quello che ho visto è sempre eh, diciamo sempre il, stessa, sulla, sulla stessa falsa riga degli altri, altri cod eh, quindi adrenalinico spettacolare poi io li gioco per è eh, scriptatissimo, scriptatissimo ma, ma io lo, lo gioco appunto per la campagna perché mi piace il, che sia così spettacolare eh, una sorta di, di film d'azione di, di serie B però interattivo quindi a mi fanno impazzire queste cose poi me, graficamente abbiamo visto che già con i nuovi cod si è arrivati quasi al fotorealismo e, e ci sta ovviamente se lo, se lo prenderò sarà sempre su PS5 in questo caso perché se, nonostante sia uno sparatutto in prima persona io i, i vari code li ho sempre presi per PS3 per console <ride> non lo so perché, è diventata poi una tradizione
1: Però possiamo chiedere a Treyarch se ti fanno una versione retro eh, sì. va bene insomma se siete interessati a Call of Duty Black Ops Cold War arriva il 13 novembre sempre il 13 novembre avete anche Kingdom Hearts Melody of Memory che arriva su PC PlayStation 4 Xbox One ed è un po' la, la, il passo che fa Square Enix nella serie Kingdom Hearts che è un po' lo stesso che ha fatto con Final Fantasy per Tetrarhythm eh, se riuscite a dirlo meglio di me siete bravi eh, non è facile, vi sfido: eh, sono giochi musicali che insomma, appunto, eh, fanno leva sull'ultima colonna sonora di queste serie eh, per mettere insieme un titolo dove ripercorrere appunto i brani più popolari. Mentre è avanti e a ritmo eliminate i nemici. Eh, il gioco dedicato a Final Fantasy era stato abbastanza apprezzato, appunto grazie anche a quella che era la colonna sonora. Kingdom Hearts Melody of Memory ha una demo e anche quella sembra essere stata abbastanza gradita sempre in funzione della, del buon uh, sottofondo musicale. Eh, la dinamica di gioco è la stessa di Detail Rhythm Final Fantasy eh, con diciamo, un percorso binario da seguire e dei tasti da schiacciare a tempo con questa variante in questo caso del, delle tre dimensioni che non sembra aggiungere in realtà un granché alla formula di gioco eh, l'unica cosa è che questo titolo ha scelto di aggiungere un altro pezzo di trama canonica alla serie Kingdom Hearts che già era abbastanza un delirio eh, prima di questa giuntina, continua a essere un po' bizzarra e un po' controproducente questa decisione di voler continuare a mettere pezzi di puzzle a destra manca, ma eh, rendendo un po' difficile, se non impossibile, eh, seguire quella che è la narrativa della serie. Qua penso proprio il nulla, totale penso, <ride> e
2: eh, quindi eh, lascio, che...
1: lascio cercando Mars, di, ma si rifiuta anche Anna perché, insomma. Sì. Vabbè, meglio del mio di sicuro. Per fortuna se volete comprare questo Kindle Mars non dovete sciogliervi non la non lingua, è solo Melody Memoir. questo
2: è su un fogliettino e lo presentate al <ride> al, al... al No, vabbè, in questo caso no, perché questo è facile. Questo melody è Melody Memoir, M- Melod- non, non
1: noi andiamo avanti arriviamo al 17 novembre troviamo un indie a base spaziale ovvero Mars Horizon oh. che arriva su PC PlayStation 4 e Xbox One Si vogliono eh,
2: venire a trovare a casa
1: esatto non è il primo titolo che, che ci fa vedere un po' l'avventura del lancio nello spazio ci ha provato con successo anche Kerbal Space Program lì però l'attenzione era quasi tutta sul fronte diciamo, ingegneristico di mettere insieme un razzo che non esplodesse 30 secondi dopo il lancio. Eh, Qua Mars Horizon invece sta un po' più attento alla fase gestionale dovete eh, guidare proprio un'agenzia spaziale, potete crearne una voi oppure usare una di quelle del gioco. Eh, C'è stato il supporto dell'agenzia spaziale europea nella nella creazione di questo titolo, quindi tra le le agenzie che potete impersonare c'è proprio l'ESA E qui insomma quindi anziché tanto star qui a decidere come mettere i moduli potete fare anche quello però il fulcro sta proprio nella gestione delle risorse, assumere i tecnici e gli astronauti, decidere le missioni, bilanciare le relazioni con le altre agenzie spaziali e così via per essere appunto i primi che arrivano a, a mettere il piede su Marte allora io i gestionali non li ho mai sopportati
2: però il fatto che ci sia questa tematica a me interessa tantissimo potrebbe essere quindi un'opportunità per giocare un gestionale perché ho visto un pochettino come funziona ed effettivamente è molto grazioso Eh, la la tematica di base poi è quella che mi acchiappa quindi questo mi interessa particolarmente
1: ma su questo, forse, compriamo anche Flyer perché sui giochi spaziali qua si vendono facili sì, in questa sì. nostra sì. casetta.
2: Io poi ho giocato pure a Kerbal.
0: quindi... Ma come hai fatto? Io no. ci ho provato. Non... No. Ah, <ride>
2: non lo so, sono arrivato sul, sul Moon. Sono riuscito ad arrivare su Moon, con, okay, però, solo che mi è morto all'asso. Oggi è rimasto lì a vita quel. Quel piccolo eroe verde è
1: stato, è stato più difficile atterrare arrivare su, sulla luna o coordinare i treni a train valley? <ride> Ovviamente, i treni va bene. Se Sono avete voglia di più,
2: treni che razzi, da, nella mia esperienza. Quindi ti lascio immaginare
1: se avete voglia di volare nello spazio eh, senza magari impazzire appunto sul discorso dell'ingegneria. Mars Horizon potrebbe essere il titolo che fa per voi che arriva sul PC PlayStation 4 Xbox One il 17 novembre ora il 19 novembre la prima cosa che avevo nel mio elenco era un certo Cyberpunk 2077 ora è invece tristemente sbarrato causa l'ennesimo annuncio di rinvio circa un'ora prima che ci mettessimo qua a raccontare questo questo podcast quindi ci ritroviamo il mese prossimo con Cyberpunk si spera e andiamo avanti a quella che in realtà
2: è l'altra. No, posto... mese prossimo. Ah, c'è per, sono... per le uscite del, di dicembre. Eh sì. Ah sì, certo, che sarà il 10 di dicembre, almeno.
1: Il mese prossimo racconteremo il prossimo rinvio, immagino. Sì, sì. E eh, vabbè, ma
2: è... fino al 2077 uscirà comunque sempre in anticipo. Ecco. Perché ricordiamo che il 2077 è l'anno di uscita del gioco, non è l'anno in cui è ambientato quindi sarà un gioco att- attuale invece di, di comunque
0: Futuri. ragazzi loro sapevano molto prima che-, che non ce la facevano per metà novembre fine novembre <ride> si sono... hanno aspettato ah, a-, a trovare il coraggio per dirlo perché è impossibile pensare che loro solo oggi siano certi di doverlo rinviare cioè
2: sono le produzioni maggiori, ma non solo dal punto di vista dei videogiochi. Io sto impazzendo con la Wizard per i nuovi manuali di DD, il negozio che non si sa che fine faranno. questi man- manuali <ride> dovevano uscire per settembre-ottobre. Ora, boh, guarda no, per, per Cyberpunk.
1: Eh, probabilmente in realtà, diciamo, una spiegazione almeno ragionevole l'hanno data nel senso che loro hanno detto che la cosa strana di questo rinvio è che credo una settimana fa o due settimane fa avevano annunciato che era nella fantomatica fase gold, gold eh.
2: sì quindi eravamo finito
1: e l'hanno sottolineato anche nel, nell'annuncio loro dicevano che la fase gold vuol dire appunto che il gioco è completabile è finito eh, dopodiché inizia tutta la fase di adeguamento della, che vi, vi ritrovate come famosa patch del day one <ride> e, e gli intoppi sono arrivati su quella secondo il loro comunicato quando hanno pensato di aver, aver da sistemare una serie di cose e si sono trovati a non averne da sistemarne abbastanza bene per la, la famosa patch del day one visto considerato che anche fatto il fatto che questo titolo nella loro testa dove essere, doveva essere uscire sulle vecchie console e poi con calma adeguato a, alle nuove invece si trovano a doverle gestire tutte assieme e la cosa deve aver generato qualche pasticcio in più io poi ho, Così ho visto
0: i filmati di gameplay che mi hanno completamente raffreddato perché cioè veramente Grand
1: Theft Auto 6 <ride> Beh, secondo me questa è una cosa che così a pelle genererà problemi ma nel senso contrario. Io mi aspetto un gioco che sia molto più complesso di, di un GTA, ma il farlo vedere a quella maniera lì... Esatto.
0: Controproducente. C'è gente
1: che lo prenderà... Ah, pensando... lo prende per
0: quello, sì. mm.
1: Beh, lo prendi pensando di avere comunque un... sì. uno spara a caso e invece trovi un GDR... Comunque una certa profondità. Dove, per esempio, se tu pensi che se diciamo, comunque anche il combattimento sarà legato alle statistiche del personaggio. Quindi, eh, anche se spari in testa uno, eh, non è che è come l'headshot di, di Cod, cioè quello è un colpo di un GDR. Quindi, probabilmente non dipenderà da, da quanto è forte la pistola, più che da quanto sei stato preso sì tu. Però
0: ecco il fatto che ti facciano vedere un attesissimo filmato pre con l'ennesimo furto di auto con <ride> assalto alla macchina a caso in strada e così per andare a zonzo senza un costrutto cioè la dice lunga su, su come siamo messi e eh, su cosa pensano dell'utente
1: medio anche perché diciamo che l'utente la... medio è quello che comunque eh, fa record d'acquisto gta non è che lo fa acquisto su journey <ride> <ride> Così,
0: ah. <ride> ma non mi toccare giorni. Ma guarda che sei un farabutto. Eh. Beh, no, comunque, io, a no, no, me, c'è a c'è c'è me c'è dispiace. Dispi- a me dispiace perché il video che avevo visto alle tre, mi sembra di due anni fa, ormai. Quanti anni sono? Che non fanno più tre. Era molto interessante. Tutto sul personaggio. Su... In, pochi, in pochi minuti, veramente mi avevano trascinato dentro una storia. E Ma è dici... sarà
1: sicuramente così, cioè, secondo me il punto non è, a parte che la, la, diciamo, nel, con quell'uscita lì sono, hanno allontanato te, che potevi essere realmente interessato, e secondo me hanno avvicinato gente che in realtà poi dopo quando ce l'ha tra le mani, non sarà, troppo, non sarà contento. <ride> Anche perché l'universo di cyberpunk, di cyberpunk è molto,
2: molto profondo e sfaccettato con le varie corporazioni, i vari profili, insomma, non è... Non è... <ride> Sì. Se, fanno un, se lo sminuiscono ad un GTA
0: si, si ammazzano appunto sì però è questo quello che hanno fatto forse magari
2: era per proporre il gioco e far vedere anche una dinamica più action per, per invogliare sì. appunto il, il pubblico più I di, di massa sì.
0: ma l'hanno detta questa data di dicembre o una tua ipotesi Dan? No, no no no, no 10 dicembre ah, è vabbè.
1: quella ufficiale sì non di in quale anno però <ride> no l'hanno detto perché ha detto di 21 giorni quindi insomma se uno fa la matematica lì anche comunque vabbè parleremo di Cyberpunk forse il prossimo mese vedremo eh, restiamo invece al presente e futuro perché è quello che eh, sia, ci auguriamo non verrà spostato e che invece è previsto per il 19 novembre almeno da noi è appunto l'arrivo di PS5 eh, doppio formato, a vedere non si sa mai però insomma <ride> sulla carta dovrebbe arrivare PlayStation 5 nel doppio formato normale e digital con appunto la versione digital che è analoga in termini di prestazioni ma ma il formato
0: bella non (ride) c'è
1: no quello non c'è arriva però con appunto la versione digitale se ti disturba meno senza lettore di disco non so c'è questo costo occulto di affittare eh, un appartamento a parte perché pare che sia abbastanza ingombrante eh, però insomma se avete se riuscite a trovare una collocazione nel vostro hangar uh, che avete chiaramente um, acquistato per l'occasione Vabbè, eh, si può usare
2: come tavolino hai dove mettere la tv no?
1: beh sì, se hai una tavolata tipo quella dei, dei castelli medievali 15 <ride> persone dove mandare il messo da un capo all'altro del tavolo, sì
0: Ah, è bello perché le presentazioni, sì, le, gli spacchettamenti che hanno fatto su YouTube sembrano tutti fatti da persone piccoline, molto minute. In realtà è che nel confronto Schwarzenegger sembra un bambino di 5 anni.
1: Gli Hobbit. Eh sì. Va bene, comunque grande, un po' grande o meno, la, la console è la nuova proposta di PlayStation per la nuova generazione, eh, appunto con le due versioni. La, l'idea di Sony sembra essere appunto quella di seguire la via indicata dalla console precedente quindi insomma una grossa attenzione a quelle che sono le produzioni first party e su alcune esclusive come per esempio Final Fantasy XVI in termini di esclusiva temporale e così da compensare quella che invece ha proposta in termini di servizi di di Microsoft uh, la grande aggiunta con Playstation 5 su quale si è puntato molto anche in termini di, di marketing è il nuovo controller che è DualSense mm-hmm. che va a sostituire la serie DualShock, DualSense che avrà questo feedback aptico e i grilletti a resistenza variabile quindi insomma dovrebbe darvi una sensazione di, di controllo maggiore <ride> eh, nei giochi ma comunque se, se mi aggiungono anche
0: l'antani dopo questa serie di caratteristiche tra i nomi assolutamente nuovi almeno cioè io aptico non so se voi avete mai in precedenza sentito questa definizione questo termine no, sono cose so, inventate
2: mia, no. appositamente. <ride> Vabbè, ma è quello, per me è sarà sempre atipico <ride> che cosa For- forse
1: è un refuso di quello del marketing <ride> l'ha fatto <ride> ha fatto diventare una cosa figa scrivere non con... sa vabbè sono comunque anche questo controller 2 sense chi l'ha provato l'ha trovato comunque gradevole con questa sua eh, versione aggiornata eh, c'è anche qua la retrocompatibilità quasi totale alcuni titoli sono rimasti fuori ma pare che praticamente tutti invece dovrebbero essere giocabili su, sulla nuova console qualcuno con delle forme migliorate alcuni altri invece sostanzialmente alla stessa maniera con la console arriva anche preinstallato al suo interno Astro's Playroom come è stato consuetudine anche sulle ultime periferiche console PlayStation perché su PlayStation 4 c'era The Playroom che serviva a provare un po' le, le caratteristiche del nuovo DualShock con la PlayStation Camera e eh, quando vi eravate presi PlayStation VR c'era Playroom VR che aveva una serie di minigiochi con i robottini appunto che poi hanno dato vita a Astrobot e a questo Astro's Playroom eh, dove provare le caratteristiche di, di PlayStation VR. Qua chiaramente il focus è appunto su, sulle caratteristiche di PlayStation 5 quindi anche grande attenzione a quelli che sono gli effetti che può dare questo DualSense. Nel complesso avrete, vuol dire, su avere un, un simpatico platform si dice che dura solo 5 ore, che non è molto diverso da quello che è Astrobot. Quindi, se avete visto qualche immagine di, di come funziona Astrobot, avete anche un'idea di com'è questo gioco, un gradevolissimo platform, un po' meno diciamo, eccezionale fuori dal mondo VR, però, comunque insomma, un'aggiunta gratis, una giunta gradevole, eh, che credo sia sicuramente benvenuta. Ecco. Che volete dire di, di PlayStation 5? Ha letto che abbiamo sempre uno spazio futuro dove ci scanniamo.
0: Io penso che PlayStation 5, per quanto f- abbia fatto poco anche lei sul fronte delle esclusive, comunque già cioè io che un po' di Demon Souls. Adesso a parte gli scherzi l'ho comunque provato e anche gustandolo parecchio. Devo dire che è un po' stuzzica. Se non fosse per gli 80 euro, non è male per niente quello che hanno fatto con Demon Souls. Io ho visto qualche immagine. Il salto in avanti è abbastanza è importante anche dicevamo l'altra volta forse soltanto per quel fatto dei caricamenti dei passaggi che non hanno soluzione di continuità adesso no? tra i vari mondi, le varie porzioni di mondo giusto Ale tu sì, che sei sì, ferrato sì. Sì, anche nel anche, diciamo, dal, dal punto di vista della, della
2: componente grafica anche nel, più nel dettaglio che nel, nell'immagine nel suo Eh place. sì.
0: Sì, ci spiegavi benissimo della vecchia puntata, dello speciale che abbiamo fatto che se non avete ascoltato sicuramente vi rimandiamo a, a quella puntata in cui abbiamo salutato la vecchia generazione, ma abbiamo parlato anche delle, un pochino delle nuove, per forza di cose quindi moltissimi di quelli che prenderanno PlayStation 5 al lancio, ci metteranno vicino, dicevo, nonostante il prezzo non proprio accattivante anche questa rivisitazione di Demon's Souls questo aggiornamento di questo titolo dalla grandissima atmosfera e dalla improba sfida per alcuni voi avete già espresso il fatto che non non pensate di comprarlo al lancio però Alessandro ha detto che quando prenderà la console il motivo sarà quello cioè Demon Souls basterà come è bastato il The Last Guardian per PS4 quindi sì, dire, devo dire che su PS4
2: eh. non è, cioè io sono più che soddisfatto, del, per quanto io abbia acquistato pochi titoli. Eh, però que, quei giochi che ho acquistato, che poi alla fine sono tre quelli che mi, mi hanno giustificato l'acquisto della console, mi sono più che sufficienti appunto per apprezzarla. E penso che la stessa cosa sarà su, su PS5. Eh
0: sì, perché la strada è quella di Sony, cioè ci sono santi ti fa le esclusive che ti giustificano l'acquisto e fino adesso la cosa ha pagato diciamo e continuerà penso a farlo perché
1: ma questa è la cosa secondo me curiosa di questa generazione nel senso che eh, chiaramente il modello ha pagato fino adesso e continua a pagare per esempio da sempre e per esempio con, con nintendo che, sì. che fa quello cioè nintendo fa il suo gioco con i suoi giochi e la, la sua console sa che vende perché fa un Mario eccezionale, uno Z eccezionale un altro paio di giochi eccezionali eh, che troverai solo lì e quindi ti sei comprato la console per quello. E Sony fa la stessa cosa e questa volta la cosa curiosa è che dall'altra parte si prova una strategia diversa, già cioè questa qua del Game Pass, un po' sul, su, sulla One è servita a risollevarne un po' le sorti. Bisognerà vedere se basta quello. Se invece magari la, la spinta la darà la combinazione one con uh, quando arriveranno i giochi di Xbox.
0: Quello che stavi dicendo di Nintendo è, mi fa riflettere un attimo, perché è verissimo, ma proprio sacrosanto che loro fanno proprio questo: cioè esclusive e eh, titoli irrinunciabili per cui ti devi comprare la macchina se vuoi giocarli. E però non gli ha funzionato nel caso di Wii U. <ride> perché il giochetto lo è sempre il solito reiterato però ci sono state un paio di volte tipo GameCube Wii U che insomma non gli ha funzionato granché quindi Beh, però neanche... Wii
1: U alla fine, U alla fine eh, se fai il conto in realtà poi questi giochi irrinunciabili c'erano fino a un certo punto perché eh, lo Zelda che avevamo promesso per Wii U praticamente non è arrivato perché era Breath of the Wild che Vero. è arrivato alla fine come proposta di di, di quello nuovo Mario non mi pare che ce ne fossero gli esclusivi di ah no c'era Super Mario 3D World e eh, caspita sì
0: e, e ce n'era anche un altro 2D che poi hanno riproposto anche recentemente le Switch
1: e, e poi c'era Mario Kart forse tra, tra, tra quelli super grossi forse il discorso è che mentre insomma, Switch è partita con una proposta di un hardware che era accattivante perché era questa cosa del ibrido E quindi era quello che voleva essere Wii U, mamma vera, che funziona veramente. Esatto. Perché Wii U subito si è visto che sta cosa del paddone funzionava o non funzionava, perché appena ti allontanavi diventava inutilizzabile. E poi, secondo me, Switch ha fatto il colpo grosso con due cose. Uno, ha attirato un sacco di giocatori col fatto che ha sparato subito una doppietta Super Mario Odyssey Breath of the Wild nel giro di qualche mese sì. e, e tanti sono saltati sul carro ha creato le basi che sono mancate a Wii U ovvero creare un ambiente desiderabile anche per gli indie e i porting su Wii U all'inizio è arrivato qualcosa ma hanno messo in fretta di portare roba mi ricordo Batman, Arkham qualcosa poi Deus Ex e poco altro che sono presi la briga di andare di là e, e poi forse il resto è arrivato troppo dopo e troppo scaglionato per, per risollevarla perché i giochi in realtà qualcosa c'era, però c'era per esempio Bayonetta che è un po' più di nicchia bellissimo ma è di nicchia e non è quello che, che fa i milioni di copie, Zelda non, non è mai arrivato, sono cioè alla fine e quindi boh, forse Wii U era la combinazione sfortunata di, di un hardware un po' in avanti sui tempi e una proposta di giochi non così aggressiva come è stata su altre console
0: poi c'aveva anche questo fatto che era un tablet che non aveva la lo schermo come si dice capacitivo, cioè ci aveva delle limitazioni assurde in un'epoca in cui i tablet insomma cominciavano ad essere la norma con determinate caratteristiche ed era un tablet molto economico ecco plasticoso, giocattoloso quindi però ecco anche lì ci vuole una combinazione di cose non bastano le esclusive che comunque c'erano mi sembra che Breath of the Wild sia stato addirittura titolo di lancio di Switch possibile? Sì sì, perché era era... uscito
1: a strettissimo giro di posto,
0: quindi voglio dire, non è che ti basta applicare sempre la solita ricetta per necessariamente no, a colpi di esclusive vincere la, la battaglia della generazione. però insomma, secondo me, Sony, fermo restando che tutte potevano fare meglio, tutte e due, da quel punto di vista lì, dimostra comunque di voler puntare sempre su quello se, sulle sue sulle cose. No, secondo che... me,
1: se compri Sony, compri. Dire l'usato sicuro, nel senso che Sony sembra voler continuare sulla strada che ha f- fatto sulla 4, con i gruppi, gli studi che hanno fatto quello che si è visto sulla 4. E quindi nel bene o nel male è quella roba lì. Se non ti è piaciuto solo 4, perché ti si è rotto le scatole di questi blockbuster eh, in tre, terza persona, narrativi e magari non troppo innovativi, eh, non troverai. Forse cose molto diverse di qua. Uh-huh. Eh, se invece ci sono piaciuti appunto gli Horizon, God of War, eh, non mancheranno, credo, sulla 5. Eh, Xbox di contro, appunto, è, secondo me ha, ha, ha più potenziale nel senso che spinge tantissimo con questi studi che devono ancora eh, partire da tabula rasa perché Obsidian con questo budget non si è mai vista. Need Ninja Theory, eh, vediamo cosa succede con, con Bethesda e compagni. E hanno il Game Pass sul quale si può spingere tanto e quindi potenzialmente può, può veramente fare un salto di qualità clamoroso però sì. può anche darsi che finisce come finisce con la, la fine di Xbox 360 o della One dove iniziano a girare storto un paio di cose e va tutto a carte 48
0: sì, un finale molto sottotono, sì. sicuramente non in crescendo. cosa che invece ci ha abituato anche a farci vedere PlayStation nei passaggi generazionali Ehm, Io volevo soffermarmi un attimo di più sul sul pad, non so se avete visto qualche spacchettamento pure lì,
1: confronti...
0: Mm Mi sembra che sia leggermente più grande rispetto al pad di PlayStation 4, anzi mi sembra evidente... E che ne pensate di questa aggiunta di di percezioni al momento del del gioco, insomma... che dovrebbero fornire io, io sinceramente non è che l'ho ben capita questa cosa del <ride>
1: ma neanche loro.
0: di questi pad così <ride> particolari cos'è che danno di più
1: ma allora la, la, la vibrazione la cara vecchia vibrazione era tutto il, il controller che ti vibrava in modo più o meno forte sì il fatto adesso invece dovreste avere delle sensazioni più variegate anche su Parti diverse del controllo e sensazioni diverse. Per esempio, hanno fatto molto, quando l'hanno presentato all'inizio, avevano fatto presente che giocando al Gran Turismo 7, se tu andavi con una ruota sullo sterrato e una su, sull'asfalto, tu avevi una percezione fisica nel pad del fatto che la destra era nello sterrato e che la sinistra stava ancora sull'asfalto perché ti vibravano in maniera diversa. E quello dovrebbe essere il feedback haptico, cioè una sensazione un po' come l'evoluzione di quello che era l'HD Rumble su, su Switch cioè una sensazione molto pre- più precisa di de- de- della vibrazione in mano e poi l'altra cosa sono questi grilletti a resistenza variabile dietro che praticamente anziché avere la stessa forza quando li schiacci dovrebbero a fare più o meno resistenza in funzione del gioco che stai facendo per cui se lo schiacci per tendere l'arco in Horizon sarà una resistenza se hai il grilletto della pistola in COD ne avrà un'altra magari nello stesso gioco una serie di di varianti sul tema Mm.
0: pensa che è figo se ci sono anche variazioni di temperatura tipo se nel gioco maneggi una torcia (ride) <ride> ti si scalda la, l'impugnatura ma
1: quello eh. è senso 3 stiamo <ride> prendendo nota comunque cioè, per il 2 aggiungeranno la produzione di odori di gioco
0: vedremo perché la, la perplessità sta nel fatto che questo tipo di cose no, che dovrebbero coinvolgerti di più al di fuori del, del solito nel senso occhio e orecchio non è che ci hanno avuto questo grande successo. Perché se prendete quelle lucine che dovevano essere d'ambiente intorno alla televisione, cos'era che si erano inventati a un certo punto? C'erano dei televisori che emanavano una luce. Eh... Ah, sì,
2: tipo è come se ti estendesse l'immagine perché sì, ti riporta con... i LED in base al. Ma che fine hanno fatto?
0: Era una... era una cosa. Ma propria. penso che
2: siano state tutte spente, quelle cose, <ride> ma, malamente.
0: ma lo stesso mh, la, la stessa porzione di, che, che è touch del, del, del controller non ha avuto nessunissimo utilizzo eh, che, che uno potesse dire oh senza questo oggetto qui, questa, questa caratteristica, questo gioco sare, avrebbe avuto qualcosa in meno io almeno non ho mai giocato a niente che, che, che giustificasse quell'aggiunta no, no, sul oh pad dear.
2: Cioè, eh. C'era perché erano esclusive quindi eh, utilizzano queste cose. Neanche proprio, per scrivere
0: che... per scrivere è molto più comoda la croce No, per azionale. scrivere è una,
2: co- una cosa
0: è impossibile, scomodissima, bah, quindi non lo so,
1: ma io la vedo positiva nel senso che non è una cosa nuova, è l'evoluzione di quello che c'è già. È la vibrazione. Cioè, se ti piace la vibrazione, questa è una vibrazione <ride> più bella.
2: <ride> e questo è il dual senso. <ride> esatto la vera essenza del DualSense è questa
0: vedremo è
1: disattivata la vibrazione dei controller
0: ah ma si può disattivare Dite dà... questo. sì 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 mi dà fastidio il controller vibrante
1: ma come ti curavi il braccio di Metal Gear <ride>
2: eh, è vero c'era sta cosa metti il controller sul braccio
0: grande quello è il DualSense proprio antesignano l'ha inventato Kojima
2: Kojima è, 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 è
0: un genio eh, sì. No,
2: però mi interessa più che altro il fatto che ci sia la, la resistenza variabile nel, nei grilletti, quello sì. Quello è figo.
0: Sì, però se tu, cioè dai, siamo seri, per, nei giochi di guida ci vuole il volante, quindi è inutile che mi spingi sì. il, il, il pad con i grilletti eh, sensitivi, ci vuole il volante
1: vabbè, vabbè che, grazie se ce l'hai meglio però eh, non, non tutti possono averlo e, e comunque stanno anche t- tutte le altre esperienze tipo le moto che non ti piacciono quindi eh, puoi appunto, evitare le moto vedi.
0: dici sì, che anche. migliora?
1: ma io ma... penso di sì la, secondo me la domanda è se, se, se lo adottano tutti perché siccome è una cosa solo di playstation non so quanto poi no, dopo sia una sì, rogna sì. Eh, preparare diciamo, tutta quella che è la, la, sì, certo. la programmazione del, del, del feedback diverso, o se invece, siccome magari in multipiattaforma eh, l'hai fatto per uno, lo fai per tutti: Vibra e punto, o grillette, quello lì, è punto. e punto. Quindi, secondo me, la, il punto di domanda è quello: cioè quanti si preoccupano di, farla, di sfruttare questa cosa, se sono tanti, secondo me, è una cosa carina. Se sono tre giochi, vabbè, insomma, quelli di casa PlayStation lo do per scontato, sono so le loro grosse esclusive, quindi un peso ce l'avrà, però perderà molto del suo potenziale, ecco. Vabbè, insomma, vediamo, PlayStation 5 arriverà il 19 novembre, e noi andiamo avanti, siamo arrivati quasi in fondo, è arrivato finalmente il momento della risposta a Nintendo, in questo mese a, altrimenti dominato da, da Sony e Microsoft, che il 20 novembre vi presenta i Rule Warriors, Lera della calamità. Ovviamente per Nintendo Switch. C'è il nuovo titolo dedicato al mondo di Airule eh, che per la vostra gioia è un Musou, sì. è il nuovo Airule Warriors che eh, che a parte era stato comunque un esperimento abbastanza riuscito eh, anche per gradito anche a chi non era un super fan dei Musou, soprattutto per come eh, diciamo, abbraccia tutta quella che è la, la narrativa relativa al mondo di Zelda, tra l'altro questo Eruel Warriors, l'era della calamità, dovrebbe avere un certo rilievo narrativo mm. nel senso che si pone come un prequel di Breath of the Wild e dovrebbe raccontare cento anni prima di, di Breath of the Wild la storia della grande battaglia contro Ganon che ha messo poi le basi appunto di, di, di Zelda Breath of the Wild quindi insomma non è la novità su Breath of the Wild 2 che ci è stato detto dobbiamo aspettare un altro po', però è un pezzettino del, del mondo di Zelda se avete voglia di, di tornare a buttarvici o scoprire questo pezzetto di storia che vi danno come prequel. Tu Flavio ti pieghi al mondo dei Musu oppure non mi diciamo, frega niente? Io
0: non mi piego e non mi spezzo al mondo dei Musu, assolutamente. <ride>
1: Molto bene, lasciamo allora i Rule Warriors a chi si piega e si spezza il 20 novembre e arriviamo a chiudere il mese con un'altra grandissima novità, eh, il 24 novembre con Football Manager 2021 eh, una, un appuntamento assolutamente imprevedibile, quello con Football Manager a fine mese novembre eh, così come assolutamente invece prevedibile è il tipo di contenuto che Eh, possiamo aspettarci da da questo appuntamento con con Football Manager perché eh, quello che arriva è eh, il solito ottimo manageriale di calcio, eh, anche in questa edizione non sono previste rivoluzioni, ma il solito pacchetto di di migliorie che vanno a sistemare questo eh, titolo già, già rodato. Gli sviluppatori dicono che avremo più controllo sul contorno delle partite, anche nel dialogo, sia nelle interviste che con i giocatori. Eh, potremo per esempio dare un senso al nostro atteggiamento non verbale, quindi potete scuotere la testa mentre rispondete alle domande fastidiose dell'ultimo giornalista. Eh, questa volta il titolo arriverà anche su, su Xbox Series mentre la versione diciamo, soft che è Football Manager Touch dovrebbe arrivare, dovreste averla sia a Football Manager se lo comprate su, su PC eh, mentre se la volete su Switch arriva. penso più avanti, mi sembra inizio anno ma non, non sono sicuro della data precisa per quando dovrebbe essere pubblicato su Nintendo Switch Niente, siamo arrivati alla fine di novembre eh, abbiamo il solito... Diciamo, raccoglitore finale dove c'è il resto eh, piccola premessa è un mese un po' caotico come potete immaginare da, dalla presenza delle nuove console e non è neanche molto facile questo a favore a sottolineare quella che è stata una comunicazione un po', un po così eh, traballante per quanto riguarda le nuove generazioni non è sempre facile capire quando un titolo è effettivamente un nuovo gio- un, una versione dedicata per le nuove console o se è solo quello vecchio che supporta una sorta di il famoso game boost per la retrocompatibilità Eh, quindi potrebbe mancare qualcosa comunque sappiamo che tra i giochi che fanno il salto alla nuova generazione c'è sicuramente Watch Dogs Legion, Devil May Cry 5 il nuovo eh, NBA 2K21 e Mortal Kombat 11 Ultimate per quanto riguarda tutto il resto abbiamo Uh, il nuovo DLC di The Elder Scrolls Online che arriva il 2 novembre su PC e il 10 novembre su PS4 e Xbox One uh, se, volete, se vi è piaciuto il vecchio cioè, il Need for Speed of Pursuit più recente uh, avrete la Remastered uh, che arriva dal 6 novembre su PC, PlayStation 4 Xbox One e il 13 novembre anche su Switch e sempre su Switch avrete Sniper Elite, Sniper Elite 4 il 17 novembre mentre descenders dal 6 novembre e abbiamo finito uh, caspiterina è andata male come temevi flavio è andata
0: male perché comunque non riesco a trovare né il manche no né il manche sì <ride> ci siamo dilungati sulle nuove console ma era normale giusto farlo no ma eh, voi se avete i anche no pronti
1: Ah, il mio mm. manchino è Destruction All Star
0: già l'hai detto Sì. Vero e tu invece Ale? Eh, io mi
2: attirerò le, le ire dei fan perché il mio manchino è Kingdom Hearts Method of Memory eh,
0: ma che per, sei matto? Per... <ride>
2: perché mi sono rotto <ride> eh, le scatole di... di sta saga che deve infilarti che merita il famoso tra...
1: piccione
2: Sì, <ride> appunto eh, vorrei andare sui tizi della Square Enix con The Falconir, eh, The, The Faconir, anzi per eh, ringraziarli di aver spezzettato una saga eh, resa anche in alcune cose un po' ridicola perché sinceramente ok che nel mondo Disney però il Rhythm Game in questo caso mi ha un pochettino fatto <coughs> Salire la mosca al naso, eh, no? Ma più che altro perché è sta cosa che devono aggiungere pezzi di storia inedita e quindi devi andarti a recuperare i <ride> vari capitoli nelle console e poi per certe cose tra i filmati che non sono inclusi è... nel gioco? Basta, King of Basta, mi sono veramente stufato di sentire questo gioco. Per quanto io abbia giocato e adorato il primo, ma il, il, già il pensare di voler riprendere il gioco e la capirne la trama e con tutti questi capitoli sparsi un po' in ogni dove perché poi escono sempre le collection, mi fa salire la nausea e il disgusto quindi il mio manche no è bello, bello forte, mi dispiace per chi ama la saga però so che in parte chi la ama la odia anche per questi motivi e quindi questo sì, è
1: tutto mio è avuto anche no. oggi il nostro sfogo sì. da Beh, parte...
0: sì, ma moderato, moderatissimo c'è la stanchezza <ride> vabbè io non ce l'ho il manche no ragazzi mi dispiace ma non
1: ci credo ci oh, eh, posso dire ma quello guarda, che hai detto c'è tu anche... dimmi di quello che ho detto io eh, okay. destruction
0: all stars Vabbè, però non, ah. appunto non sono di, di impeto e di impulso non ce l'avevo e, ma anche sì, come siete messi?
2: Eh, ce ne sono questo mese
0: uno dovete dirne uno solo
2: <ride> uno solo vabbè il mio è facile eh. ovviamente Demon's Souls se ne devo dire uno solo eh. ma ci sarebbero anche, anche altri titoli: per esempio c'è il Call of Duty Black Ops Cold War che dice ma, ma fai la, la testa tanta sui Kingdom Hearts e poi ti vai a esaltare per uno sparatutto che è uscito in tutte le salse sì perché almeno quello me lo gioco una, una volta non devo starmi a rompere le scatole con pezzi di trama presi in ogni dove quindi quella è un'esperienza fino a se stessa e poi ci sarebbe per esempio anche la curiosità di vedere come hanno fatto tredicesimo che è un gioco che era ai tempi geniale e che non sarebbe fidato quasi nessuno o comunque in pochi per quanto sia poi diventato un gioco famoso successivamente e, e Mars Horizon che potrebbe essere la mia possibilità di, di giocare appunto un, un gestionale e divertirmi vabbè ah, poi dentro c'è anche Marvel Spider-Man però quello è un manche sì un po' disinteressato cioè un manche sì però si sì, ma anche dopo un botto di roba
1: sì che non comprerò però sì. <ride> ma per me probabilmente se mi dici scegliene uno forse Yakuza Like a Dragon anche se non sono sicurissimo che sta svolta alternativa eh, però forse avendo apprezzato il resto della saga Quello che mi interessa di più Poi sicuramente mi interessa Mars Horizon Sicuramente mi interessano Demon Souls Così forse stavolta lo gioco Visto che con sulla 3 non lo, non lo porto avanti, E mi interessa Miles Morales Perché è l'originale dopo l'altinato Ma soprattutto, diciamola tutta Mi interessa Bugs Next, <ride>
2: per Posso curiosità. dire...
1: Posso dire che quest'anno non mi interessa stranamente football manager perché. Basta. <ride> questo è un po' un manche basta.
0: Sì, eh. anch'io Bugsnacks per quello che dicevamo prima in sede di sciorinamento. Però devo dirvi anche Demon Souls perché ho visto e rivisto le immagini e. Caspita. L'atmosfera incanta.
2: Sì, ma poi il gioco è pure bello sì, quindi, sì. di per sé, è, è veramente è molto videogioco quello.
0: Però io sono proprio ammaliato da, da quell'atmosfera così rarefatta, così proprio di altro mondo. Quindi questa roba qui, è inutile che vi dica che è stato molto bello ritrovarvi, chiacchierare un po', ringraziare i nostri ascoltatori di averci ascoltato blaterare fino a qui prometto che la prossima puntata non sarò su una pericolosissima sdraio a quest'ora della notte <ride> 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 e può darsi a quel punto in effetti conviene E il
1: rec e poi ti facciamo sapere quando devi tornare
0: <ride> ma guarda che non è una cattiva idea e...
2: <ride> no, vabbè, per tanto appena finisce lo spazio <ride> sull'hard disk si stacca da solo
0: vediamo se facciamo questo versus fantomatico sulle nuove console perché ne abbiamo parlato in... la volta scorsa nello speciale di... delle vecchie console abbiamo parlato più delle nuove che delle vecchie abbiamo parlato varie volte, insomma in più di un'occasione di quello che vogliamo e non vogliamo fare dobbiamo capire se ha senso fare un, un versus dedicato a serie x e ps5 dai non lo so ci confronteremo e, e se lo vedrete spuntare
2: vabbè possiamo fare un versus sul fatto se sia il caso fare un versus sulle nuove console <ride> Meta
0: metaversus,
2: eh. così vi facciamo partecipi delle nostre elucubrazioni
0: sì quindi ecco, se lo vedete spuntare nell'elenco del, del vostro aggregatore significherà che la risposta era positiva e se no, insomma, ci, ci riascolteremo con un versus l'... o lo facciamo diverso su qualcos'altro o saltiamo una puntata, non lo so siamo in preda alla, all'incertezza, è così, è, è il periodo. Vi saluto ancora Lo facciamo diversus, <ride> e con questo vi saluto e alla prossima
1: un saluto a tutti
0: ciao a tutti e grazie
1: aiuto mi devo
0: tirare su questa trappola